0: У нас привет. Эй, привет, привет. Рад знакомству. Как дела? Очень
1: приятно. Спасибо. Нормально, как у
0: тебя? Пойдет. Слушай, что, надо продолжать. Я, я всегда, знаешь, у меня такой вопрос. Я думаю, а когда надо заканчивать, поздравлять вот с наступившим Новым Годом? То есть есть какая-то дата? То есть, там думаю, куда, да. До середины имеет, января, да? Не имеет временных промежутков. А, ну да. тогда с наступившим. Всех благ.
1: Да, Слушай, мне... Также.
0: Все, самое Слушай, мне очень интересно с тобой поговорить. В том плане, что... Тут нужно правильно понимать. Согласись, что... Все зависит от твоего какого-то фокуса и какого-то круга общения, ну или так или иначе, людей, которые так или иначе как-то влетают тебе в орбиту. Я тебе скажу, что у меня еще не было ни одного знакомого. То есть у меня есть врачи-хирурги, там, гинекологи, пластические хирурги, ортодонты, ну, знакомые, но еще не было ни одного кто бы занимался тактической медициной. Либо вообще медицины, связанной какой-то там с экстремальными какими-то условиями, там какими-то военными конфликтами. И в принципе, как бы, с точки зрения того, что ты делаешь, понятно, сам помогаешь, учишь людей, как, как вести себя правильно, это помогает, наверное, пострадавшим, если помощь оказана быстро и так далее. Но мне бы было более бы интересно узнать, что это для тебя. Ну, то есть как бы, как будто бы внешний слой он понятен, то есть есть там как бы, социальная ответственность, некая помощь и так далее. Но как бы в разворот внутренний, как бы, который заставил тебя, ну в хорошем смысле, этим заниматься,
1: это как будто бы не совсем очевидная
0: история.
1: Я понял, Марк. Интересный вопрос, на самом деле, спасибо, что его задал. Я тоже люблю смотреть немного глубже на все эти вещи и задавал себе этот вопрос неоднократно, то, что ты меня спрашиваешь. Могу сказать так, что ну, вообще медициной как таковой я начал интересоваться достаточно давно. Тут все банально. На меня очень сильно повлиял сериал с Клуни, «Скорая помощь», которая называется, «Emergency». А, вот. И я тогда был еще в младших классах школы, если честно. И с удовольствием смотрел этот сериал, смотрел вот этот, там, когда залетают в приемное отделение на каталках, там, люди сверху сидят, делают там, сердечно-любочную реанимацию на этих каталках. Ну, произвело меня впечатление. И, собственно, тогда я понял, что плотно свяжу свою жизнь с медициной. Все это немножко со временем гуляло туда-сюда, но в частности, пока я выучился в университете, мне были интересны абсолютно разные аспекты, в том числе, как любой, наверное, студент, уважающий себя, я очень много интересовался судебной медициной, потому что когда ты там пришел на судебку, опять-таки тут тоже сильно повлиял сериал X-Files, теперь там секретные материалы, то то есть, знаешь, вот такие вот вещи. И в конечном итоге в старших курсах университета я попал работать на скорую помощь. Тут, опять-таки, была череда факторов, то есть... Ближе, во второй половине учебы в университете уже все, наверное, студенты понимают, что надо как-то зарабатывать себе на жизнь тем или иным способом, и многие идут в фармбизнес, то есть многие идут медицинскими представителями, компанией-менеджерами что-то такое, а у меня прям к этому абсолютно не лежала душа, то есть вплоть до того, что я просто не проходил собеседование на эти должности, ну, то, значит, банальные тупые собеседования, но я их не проходил. и
0: Или не хотел пройти. Домой. Или не хотел пройти. Ну, то есть, знаешь, Или когда бывает...
1: Да, 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 именно, именно в этом дело. Сознательно это заваливаешь. Да, да, именно. И потом один друг предложил поработать на скорой помощи. Тогда это, скажем так, была не самая легальная работа, потому что как студент ты не можешь работать. Ну, в те времена не мог работать на скорой помощи. Но мы работали в Подмосковье, то есть за городом. И там был сильный дефицит кадров, поэтому нас с удовольствием взяли. И, пожалуй, это была лучшая работа в моей жизни (связать) на тот момент времени. То есть я понял, что мы делаем, для кого мы делаем и как это правильно делать. Потом, опять-таки, все это видоизменялось. Я пошел на хирургию, потом углубился в специальность челюстноцевая хирургия. И, опять-таки, так сложилось, что в период работы в хирургии, челюстноцевой хирургии я много работал с пострадавшими в ходе различных uh, катастроф, uh, стихийных бедствий, террористических актов uh, и локальных военных конфликтов. Uh, Но ну, меня начала привлекать эта тема, и работая с ними, я видел, что uh, вот этап, который до меня, до врача, когда вот пострадавший только получил повреждение, травму, ранение, он не менее важен, чем мой этап, и от него зависит вообще весь успех мероприятия. Я понял, что uh, многие вещи мы можем можем делать лучше вот на этом этапе до того, как раненый там, пострадавший попадет к врачу и я стал как-то тоже в это углубляться, смотреть методики преподавания, как это лучше объяснить людям, которые не знакомы с медициной совсем. и как-то из этого стало что-то получаться, начал продвигаться И оказалось, что все это укладывается в рамки достаточно нового направления в медицине, как тактическая медицина. Чтобы люди не думали, что это, значит, чисто вещь, сугубо связанная с войной, давай поясним, что э, тактическая медицина подразумевает оказание первой помощи в экстремальных условиях, где э, не только жизни раненого, пострадавшего, что-то угрожает, но и что-то угрожает жизни того, кто пытается оказать ему помощь. Поэтому мы учим этому направлению именно в разрезе того, что ты, Должен хорошо знать первую помощь, потому что ты будешь помогать. Но тебе нужно и понимать, где ты находишься. У тебя должна быть ситуационная длительность. Должен быть контролировать обстановку вокруг себя, чтобы самостоятельно получить травму, чтобы вас, чтобы не стало двое пострадавших из одного. Вот, вот такие вот, ну, базовые вещи. Мы стараемся им, им учить, объяснять
0: их. Слушай, это удивительно в том плане, что, ну, вот, как бы, жизнь же, она, вот знаешь, такая, ну, вещь, она непредсказуемая. Я сам был, ну, то есть, как бы, понимаешь, что жизнь полна сюрпризов. Я был рядом с людьми, получившими полевые ранения, сам был однажды порезан прилично. Mm. И, как бы, знаешь, эти ситуации, как бы, действительно, ну, лично у меня включалось просто то, что я видел в кино. Ну, то есть, как бы, ну, то есть, хреново знает, что делать, то есть, абсолютно ноль Смотря понимания. кино ты смотрел. Нет, ну, как бы, там что-то прикрыть рану, прижать, uh-huh. чтобы там что-то не вытекало, там, ну, в общем, какая-то такая абсолютная невнятная деятельность. И вот я сейчас считаю, как бы, но есть вещи, в которых, допустим, не на к этой, к другим каким-то, где я чувствую, что я знаю, что я делаю. То есть, несмотря на то, что чувствуешь, все в панике, какая-то херня началась, все забегали, не знают, что происходит, но ты в этот момент спокойный, И вот этот, мне кажется, такой как бы курс, не знаю, это же как бы в школе какой-то там обоже было, да, вот что там вроде очень примитивно. Но вот это, мне кажется, должно быть в жизни каждого человека, потому что жизнь абсолютно непредсказуема, особенно сейчас то, что происходит. То есть неважно, что это, это автомобильная катастрофа, не знаю, какая то случайное ранение в бытовых каких-то условиях или еще что-то. И если люди не знают, что этим делать, я просто наблюдаю, как люди паникуют. То есть абсолютно как бы вот все, как бы... А! И тут еще неизвестно, кому надо больше помогать. То есть сам бывает иногда как бы пострадавший, говорит, ты уже спокойно, все в порядке, то есть как бы выживу. То есть вот эта вот ситуация. Но как люди приходят к пониманию вот этого, что это нужно? То есть вот так же, как, допустим, я, когда я однажды столкнулся и понял, блин, ну что то тут у меня явно пробел какой-то, надо его восполнить. Либо же это такое, как бы, знаешь, сознание, которое, как бы, не знаю, под воздействием контекста временного, либо просто какое-то как бы понимание, что в собой нужно вбросить вот в этот вот рюкзак, с которым ты идешь по жизни. Потому что ну, у многих сейчас там только iPhone лежит. Ну как бы и все. То есть я удивляюсь. Я говорю, ребята, а что если у вас ни спичек, там ни лопатки, не там, ну ни хрена там в этом рюкзаке-то нету. То есть и если выключат свет и интернет, то ваш iPhone, ну в лучшем случае, можно его кого-нибудь, в кого-нибудь кинуть. Есть, пользы от него никакого. И вот как вот приходят люди к тебе, вот, то есть они уже как бы коснулись чего-то, где востребовались вот эти знания? Либо это такой как бы прагматичный подход в большей степени?
1: Давай так. Ты сейчас достаточно точно описал определенную категорию слушателей, которые действительно пришли, потому что столкнулись с этим. И для них, возможно, они там по-разному решили эту ситуацию. Не будем в это углубляться. Но смысл в том, что да, они в жизни с этим столкнулись, либо столкнулись их родственники, близкие друзья, и действительно в этих ситуациях часто бывает хаос, непонимание, что делать, и вот они пришли за ответами на эти вопросы. Но многие из моих слушателей приходят для того, чтобы быть готовыми. И мы часто говорим, что действительно, время нынче непредсказуемое, может случиться все, что угодно, и Нужно уже готовиться не из доктрины, если это произойдет, а когда это произойдет. То есть вот этот важный момент, нужно поменять свое восприятие. Не если вдруг что-то случится, у меня, может быть, будет там э, какая-то автомобильная аптечка в машине, я ее воспользуюсь. Нет, когда это произойдет, когда тебе потребуется, твоя аптечка должна быть уже к этому готова. Потому что, ну, допустим, это очень важный вопрос. Все люди думают, что автомобильная аптечка типа спасет их от всего чего угодно. Нет. Если вы залезете в свою автомобильную аптечку, вы увидите там. Э, ну, и... Если, допустим, это хорошая немецкая машина, вы там увидите много перевязочного материала, которым еще нужно уметь пользоваться. Если вы купили автоаптечку для того, чтобы просто пройти техническое обслуживание, показать ее кому-то, кто это проверяет, то вы, открыв ее, увидите, что там нет ровным счетом ничего или есть вещи, которые... Еще хорошо, если ничего не сделают, а могут еще и навредить вам при неправильном использовании Поэтому знания Дополнить к этому очень важно. И Я бы хотел тут сказать, я на самом деле ну, по многим вопросам я консультируюсь с ребятами из рубежа, с которыми поддерживают теплые отношения дружеские. И мне как-то порекомендовали сказать, слушай, ну, ты этим занимаешься, вот просто возьми, купи онлайн-курс, там есть такой человек, Дэйв Гроссман, он полковник армии Соединенных Штатов, вот он в отставке уже давно, и у него курсы по психологии военной. И я подумал, что тогда, ну типа военная психология, ну такая, ну типа что я там услышал. Я послушал его лекции, кстати, однозначно рекомендую, у него много материала в открытом доступе на Ютубе, прямо Дэйв Гроссман. Uh-huh. Вот. И... В его лекциях он очень много затрагивает вопросы именно психологической готовности населения к различным неординарным жестким ситуациям. И, как бы это ни звучало, он сравнивает большую часть населения вот в цивилизованных странах с стадом овец. То есть вот это очень добродушные, милые создания, которые любят жить в социуме. И для них ну, вот это вот тепло, комфорт, оно очень важно, но, к сожалению, Иногда приходят волки, иногда что-то случается, и проблема овец не в том, что они овцы, проблема их в том, что э, одним из паттернов поведения является отрицание отрицание самого факта, что что что-то может произойти. Вот первое, что мы должны сделать, хотя бы... Просто отойти от этого отрицания и признаться самим себе, что может случиться все, что угодно. И не надо э, плакать, стрессовать по этому поводу, что жизнь нельзя контролировать. Нет, нужно просто сосредоточиться на том, что ты можешь контролировать. Ты можешь сейчас чуть-чуть углубить свои знания в каких-то предметах, допустим, в той же первой помощи. Это Важно, это может пригодиться в любой обстановке. Вот. Поэтому... ну э, Я считаю, что эти вещи важны, и многим слушателям я объясняю вот эту вот вещь, и хорошо, что все из них, я уверен, в этом все из них уходят с моего обучения, с какого-нибудь другого, с пониманием, что это важно. Это важно. И важно, может быть, своим детям передать какие-то знания. Там, да, пусть они могут не делать что-то в полном объеме, но, может быть, они там хотя бы позвонят э, по телефону в экстренную службу в экстремальной ситуации, сообщат. Да, И что-то. смогут
0: внятно объяснить, что происходит. Да,
1: именно. Да, назвать адрес, где они находятся. То есть, вот ребенок, ну, пусть он там Там шесть лет, семь лет, восемь лет, но он уже должен знать, где он живет, по какому адресу, чтобы сообщить его в экстренную службу, знает телефон экстренной службы. Тот же iPhone, допустим, с ним интересная штука, не все знают, что, допустим, если пять раз нажать на кнопку блокировки, у тебя будет, вот сейчас тут Face ID, но у тебя будет экстренный вызов, допустим, сработает, Вот. Или зажать кнопку блокировки экрана, и э, звук вниз, и тут тоже экстренный вызов у тебя появится, который ты э, смахнешь. И, допустим, ну, если мы говорим про Российскую Федерацию, здесь звонок на 112 сразу проходит, он без гудков. Ты можешь просто переставить на громкую связь, сообщить место своего положения. Отправляется точка GPS, которая тоже фиксируется, но вот, вот GPS – Координаты это не то, что тебя должно избавить от э, точного м- м- произна- м- произнести флуг, точное место своего положения, потому что GPS это двухмерная координаты. Uh-huh. В современном э, в многоэтажных домах это не работает. Спасатели э, служба скорой помощи должна знать, какой у тебя этаж, какая квартира, как к тебе туда зайти, там лестница, не лестница, лифт, не лифт. То есть это, это важные вещи, которые нужно все-таки сказать голосом.
0: Слушай, ну вот есть какой-то такой, знаешь, вот, как бы сказать, <смех> как бы кандидатский минимум, то есть что вот объективно, то есть первая помощь, я так понимаю, что все равно это хоть и звучит вроде как бы как-то упрощенная, да, такая версия, первая помощь, но... Случаев может быть масса. Да. Всякие там скальпированные, там, проникающие там какие-то ушибы и так далее. То есть вариации того, что в принципе может произойти в ходе там, чрезвычайной какой-то ситуации, их многообразие. Но я так полагаю, что люди, которые этим занимаются, они как бы основываются на некой статистике, что чаще всего люди сталкиваются с вот этим. И вот это – это что? То есть вот как бы, на что да. в первую очередь стоит обратить внимание?
1: Отлично, что ты про это сказал. Действительно, вот, многие со стороны смотрят и думают, что первая помощь – это что-то такое необъятно огромное какое-то пласт знаний, которое очень сложно понять, разобраться. На самом деле там все достаточно просто. У нас есть в нашем организме две системы, благодаря которым наш организм работает полноценно. Это система кровообращения и система дыхания. Вот Если в любой из этих систем возникает сбой, то он требует неотложного экстренного какого-то вмешательства извне для того, чтобы сохранить жизнь. Мне очень нравится, как американцы, это немножко они упрощают в своих методиках преподавания и говорят следующим образом, что кровь, она должна двигаться по кругу в организме, кругами, то есть round and round, а, а воздух, он должен ходить и выходить. Если происходит наоборот, кровь начинает выходить и не входить, а воздух начинает двигаться по кругу в организме, это проблема, ее надо решать. И из такого упрощенного понимания мы, двигаясь дальше, говорим о том, что реально в современном обществе, даже не касаясь вооруженных конфликтов, что основное угрожает жизни нормального взрослого человека? Это кровотечение, то есть кровотечение, наружное кровотечение, с ними мы можем что-то сделать, с ними мы можем справиться. Нарушение проходимости дыхательных путей и в меньшей степени, но тоже важно, это повреждение органов грудной клетки. И это те три вещи, в первую очередь, на которые мы делаем фокус внимания при первой помощи. Если человек получил травму, получил ранение, получил повреждение – Первые ваши силы должны быть сосредоточены на том, чтобы остановить кровь. Кровь не должна вытекать из организма. И кажется, что знаешь, там, ну, типа, что тут, там, ее вытекло чуть-чуть, ничего страшного, если она еще чуть-чуть вытекла. Нет все ваши силы должны быть сосредоточены на том, чтобы сдержать кровь внутри. Потому что э, даже древние люди ассоциировали кровь с жизнью человека. Это не просто так. еще какой бред
0: люди кровопусканием
1: занимались, чтобы лечить болезнь. Да, хорошо, что мы от этого отошли. Хотя такая практика до сих пор, я уверен, где-то есть. Смысл в том, что кровь... Она красная, потому что в ней содержатся красные кровельные тельца, и в них есть белок гемоглобин, он переносит кислород. Кислород нужен для каждой клеточки нашего тела, чтобы она нормально работала. И если кровь вытекает, мы теряем эти переносчики кислорода, и, соответственно, каждая клетка нашего тела получает меньше кислорода. До поры до времени организм может это компенсировать, но затем сваливается в стадию декомпенсации. И вот уже в стадии декомпенсации помочь просто так какими-то подручными средствами становится сложно. И лучше вот этот процесс декомпенсации предотвратить, предупредив вытекание крови из организма. И раз уж мы говорим про наружное кручения, они бывают на самом деле из нескольких областей, из которых их достаточно просто остановить. Если это конечности, то у нас есть в аптечках в индивидуальных, в автомобилях есть специальные средства по остановке кручения важные, из которых турникет. Вот турникет, он и в Штатах распространен очень сильно. И у нас сейчас хорошо, что пришло понимание этого вопроса. И тоже очень много фирм, которые изготавливают турникеты, и, и можно, ну, их можно найти, положить их в аптечку допустим. Это просто то, что у современного человека часто оказывается под рукой. Альтернативный турник это может быть эластичный жгут, Он тоже выполняет те же задачи, просто его методика требует, его наложение требует мануальных навыков. Если мы говорим про область тела, которая не относится к конечностям, то есть, допустим, это область плеча, это уже не конечность, область подмышки, область шеи, область паха, то здесь на уровне первой помощи мы говорим просто про прямое давление на рану. То есть вот ты видишь, что кровь вытекает надавинами. Это на самом деле рефлекторно делается, потому что многие животные, даже они, получив ранение, стараются, допустим, зубами укусить рану и держать ее, чтобы... потому что кровь – она, ну, это жидкость, но она непростая. У нее есть химические, биологические свойства, которые заставляют ее сворачиваться при повреждении тканей. И, соответственно, кровь может сама остановиться. Просто чтобы она остановилась, нужно замедлить ее истечение. Если она будет вытекать, она не будет сворачиваться. И поэтому просто давление на рану прямое оно всегда работает. То есть, Когда мы порезали палец даже, мы просто взяли его рукой и задавили. Тот же самый рефлекс при более глобальных ранениях делается. И в истории много таких случаев, когда люди спасались себя даже от таких серьезных травм, как ранение шеи, допустим, ножом. Они просто давили на рану до того момента, как им уже оказывали какую-то более продвинутую помощь. И если мы говорим про кровотечение из области грудной клетки и брюшной полости, это самое плохие вещи, потому что часто в этих областях кровотечение является внутренним, так как в грудной клетке и в брюшной полости там большие полости в человеческом теле, то кровь изливается туда в первую очередь, а только потом начинает вытекать наружу. С этими кровотечениями мы, к сожалению, остановить их на этапе первой помощи не можем. Но это не значит, что мы ничего не можем сделать для таких пострадавших, если мы видим ранение в живот, я точно знаю, что там есть внутреннее кручение. Я его сейчас остановить не могу, но я могу сделать все для того, чтобы этот человек максимально быстро попал в больницу, где им уже займутся врачи, хирурги, там откроют ему живот, там, наложат зажимы и остановят кручение. Также с кровью человек теряет тепло, об этом тоже стоит помнить, человек начинает очень быстро замерзать, когда испытывает кровопотерю, и сохранение этого тепла очень важно, просто положить его в теплый салон машины, закутать во что-то теплое, ему будет значительно комфортно, вот, и быстро его вывести.
0: Есть... Слушай, положить, вот как, бы, как будто бы вот уже вот вопрос передвижения, во всех, ага. как, как можно точно понять, можно двигать
1: или нельзя? Смотри, когда мы говорим о жизни угрожающих ситуациях, есть такое правило: если, типа, мы оставим его здесь истекать кровью, не,
0: ну понятно, помощь оказывать да. не то чтобы оставить, а именно в виду, бывает что не как бы двигать мы, нельзя.
1: Да, мы по закону можем двигать в двух случаях: во-первых, когда жизни пострадавшего угрожает опасность и без его передвижения мы не можем решить эту проблему. Допустим, он находится в машине, которая подает признаки того, что она скоро загорится, там, то есть mm-hmm. начала дымиться. Или он находится внутри горящего здания. Раз. И второе, если мы не можем ему оказать первую помощь в том положении, в котором он находится. Допустим, он находится в машине, машина не горит, он там без сознания, и мы не знаем, у него есть там короче, нет кровотечения, нам все равно его придется вытаскивать. И здесь Вопросы: ты подразумеваешь, что, допустим, есть такая проблема, как перелом шейного отдела позвоночника, перелом э, позвоночного столба в других э, отделах, да, э, к сожалению, передвижением мы можем это усугубить, но исходя из двух ситуаций, которые я привел выше, смысл в том, что если мы не будем помогать и не будем его двигать, то, к сожалению, он погибнет. И с хорошим позвоночником, но вряд ли он ему там загробной жизни может пригодиться. Поэтому тут такие э, немножко циничные вещи, но важные для понимания. Ага. Типа, то есть несколько...
0: преемственность жизни над какими-то потенциально да,
1: негативными поддержку... последствиями. Да, да, именно преимущество того, что... То есть, негативный эффект от травмы позвоночника, который мы можем усугубить, он нивелирован тем, что мы спасаем жизнь. И, допустим, на Западе, во многих странах, есть правила доброго самаритянина. Типа, если ты хотел помочь человеку, то к тебе никаких вопросов ну, не должно быть, Типа что ты ему как-то хуже делать. Ты реально ну, искренне хотел помочь, ты знаешь, как это сделать, ты допустим, вытащил его, хотел на ногу наложить жгут. Скажи
0: это врачам, которые в судебных исках там добрый не всегда прокатывают.
1: Да, да, не, не всегда, согласен. Вот. Но, опять-таки, и в России тоже при хорошем юридической поддержке это все нормально можно описать. Вот, и сейчас, кстати, много есть статистических выкладок статистических исследований, которые говорят о том, что стабилизация позвоночника, скажем так, ну, она... А, значительно вторично в первую помощи, чем а, те вещи, вот, про которые мы с тобой начали говорить. Мы поговорили немножко про кровотечение. Это первое, что может угрожать а, взрослому человеку сейчас. Вот. На втором месте – нарушение проходимости дыхательных путей. Тут а, это такой большой пласт, то есть туда входит и, а, и народное тело в верхних дыхательных путях, когда человек подавился во время приема пищи или ребенок, допустим, просто вдохнул, какую-то вещь, которую ну, не должен был отдыхать. У нас неспроста там на всех мелких игрушках написано, что после трех-четырех по лет. Вот. А, сюда же относится утопление, то есть когда человек оказался под водой и ну, оказался в процессе утопления. А, и сюда же относятся различные повреждения в области лица на самом деле даже если человек просто потерял сознание по одной из многих причин многих- многих причин если его просто оставить лежать на спине на ровной поверхности то это может привести к тому что он может, может иметь проблемы с дыхательными путями потому что мускулатура расслабляется и так как язык это большой мышечный орган при расслаблении он, в горизонтальном положении, лежа на спине, будет сваливаться в задние стенки глотки, и ну, человек может потерять возможность дышать. На самом деле это происходит даже у здоровых людей во время сна, когда бы, знаешь, еще особенно выпил лишнего, лег вот так это вот. Паной, вот да? Да, лег на подушку, да, сначала начал храпеть, и это может э, даже дойти до ночного окно, и, то есть остановки дыхания восьмер. И если у как бы, не пострадавшего, не раненого человека это не приводит к каким-то большим проблемам, то есть он рано или поздно начинает дышать, потому что организм бьет тревогу и говорит, давай дышать, то у раненого, пострадавшего, который потерял еще кровь к этому ко всему, просто может не быть сил э, раздышаться снова. Поэтому для раненых и пострадавших очень важно знать, что на них преимущественно оказаться в устойчивом боковом положении. Это специальная поза на боку, на правом или на левом, когда пострадавший переворачивается туда и оставляется лежать в этом положении, очень хорошо помогает. И там Положение головы таково, что голова имеет наклон вниз, даже если у него возникает рвота, то рвотные массы могут стекать просто изо рта по силу. Такая классная тоже фишка, которую стоит посмотреть. Ничего не сложного нету, но она поможет вам, допустим, если вдруг вы увидите человека, который страдает сахарным диабетом, допустим, уколол себе инсулин и ничего не съел, после, не, не было у него приемов пищи, инсулин опустил уровень глюкозы в его крови. химическая кома. Да, он просто потерял сознание от того, что в его крови стало мало глюкозы. Вот, и э, оставлять его просто лежать на спине, вот так вот, нецелесообразно, а лучше перевернуть на... Oh, у меня однажды страшный
0: случай был, жесть. Вот я до сих пор, знаешь, вспоминаю. Представляешь себе, начиналось все замечательно. Романтическая встреча с девушкой. Значит, все там, ужин. Ну, не, не пошло так, как пошло, у девушки заболела голова. Ну, она говорит, вот у меня бывают мигрени Я говорю, ну что, жаль. Ну, в общем, легли спать. Дал какие-то таблетки, которые у меня были. У меня тоже бывают мигрени И представляешь себе ночь. И как бы меня будет резко, и я смотрю, значит, в... часа три ночи, наверное, знаешь, поднимаю голову, девушка вот так вот сидит, как бы, знаешь, поднялась, и вот говорит, uh-huh. и, 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 и как бы я вижу, что что-то что происходит странное для меня не с чем. Потом, значит, вот прям реально фильм Звонок либо проклятие начинает кричать так а а Поворачивается голова и бум, скрывать и валится и эпилептический припадок. Ты ну, знаешь себе, вот человек только проснулся, какого-то хрена, что происходит? Я вообще понятия не имею, что делать. Я помню, что, ну, как бы надо разжать рот, там, чтобы не прикусило, там что-то повернуть на бок, но я абсолютно не понимаю, что происходит. Ну, то есть абсолютно ноль. Я, значит, по... я поначалу думал эпилепсию, но просто никогда в жизни не слышал, чтобы мне человек сказал, что у него эпилепсия. Ну, то есть как бы хрен его знает. Может быть, как бы люди иногда бывают, как бы скрывают таких таких моментов, хотя это не надо делать, да? Вот. Но вот тут вот я вот полностью растерялся. Единственное, что 9-1-1, быстренько, и как бы, и все. А дальше просто я наблюдал за тем, что, ну как бы, это прошло, и человек как бы вот клубочком на полу свернулся, и я не знаю, что делать. Как бы я тормошу, там как бы, А потом оказалось, что у нее был что-то похожее на иммунный энцефалит, который вот так себя проявил через какой-то приступ, вот какой-то с мигрени, потом чего-то, и она две недели пролежала в больнице.
1: Жестко, жестко. Меня еще потом допрашивали,
0: потому что у меня высокая кровать, а когда она долбанулась, у нее вот такая шишка на лбу была. Они меня допрашивали, реально думали, что я ее как бы избил. Я думаю, охренеть, я еще и, как бы, еще и под подозрением. Думаю, да ваша же мать. Ладно, это жесткая, история. Это жесткая а, история. А вторая такая, и все с женщинами происходит. А вторая однажды была, ну там была другая история. Там был просто передоз. Ну, то есть было mm-hmm. какой-то пати, там, знаешь, там, кокс, все остальное. И вот все, и вот... Вот смотрю на человека и ты знаешь вот что меня поразило цинизм богатых детей это было э, в одном очень таком как бы, престижном доме на парк авеню чтобы не раскрывать детали и в тот самый момент они все засали звонить в 911 Почему? Потому что если приедут, эта запись, это как бы там всем по шее и родителям. И в общем, я говорю, вы что, да, докажешь сдохнет. Ну, как бы, потому что, ну, кто там у нее все течет, ее повернули, ну, что-то сделал, ну, хрен знает, что с ней делать. Не у пи... эпинефрина там ни у кого нет. Ну, то есть, не знаю, что делать, абсолютно. То есть, и тут, ладно, повезло. Один, видимо, кто-то бывалый. Опять же, не в 911, а каким-то ребятам. Буквально через там, как... Ну, чуть ли не моментально. Я сейчас понятно, что время в этой ситуации как-то по-другому идет, но показалось, моментально появились классные какие-то парни, такие, знаешь, чуть ли не модели. Там один, значит, азиатский, такой внешне накачанный, быстренько какие-то с чемоданами, с такими. Оделись, оказались они вот как раз таки специалисты по таким кейсам, когда они могут звонить, там, вот эти детишки, там, или в какие-то, они приезжают, ты знаешь, как наркологи, и, там быстренько откачали и все остальное. Но я понял, что что в том, что в другом случае я был... То есть, как бы, когда травма... Когда угу. кровь, понятно, что делать. Ну, то есть, как бы, кровь бежит, заткни. Ну, то есть, как бы, прижми, там, зажми, там, ушиб есть, там, поверни, там, не знаю, не дышит. Давай, там, долбить, чтобы задышал. А тут понятно, что происходит. Вообще, как бы, zero представление.
1: Да. Ну, смотри, даже в этом случае, в принципе, тактика была бы выбрана В том плане, что переворот на бок, он очень важен для таких пострадавших. Чтобы они нормально дышали. Блин, ну вот. тут
0: спасибо поп-культуре. В кино это постоянно показывают. То есть, как бы тут вроде бы.
1: Я рад, если ты акцентировался на этом в кино, да. То есть ну, многие смотрят кино и не, не видят Да, это важно. Раз уж ты упомянул эпилепсию, то на самом деле сейчас не надо врод ничего запихивать при эпилептическом припадке. Лучше перевернуть устойчивое боковое положение, чтобы он не захлебнулся пеной, и держать голову руками. Это вот, как раз, то, что в твоем случае, ну она упал и ударилось, но человек может а, упасть на землю, пока ты его переворачиваешь, он может еще удариться головой дополнительно из Тут тоже такой вот, ну, нюанс, которому мы учим при эпилептическом припадке. Вот И э, важно еще для современного человека уметь определять дыхание, потому что мы вроде все люди живые, но определить наличие или отсутствие дыхания у другого человека э, бывает иногда затруднительно. Для человека, который это не делал. Но опять-таки для этого ничего не требуется, просто нужно... э, подойти там к своему другу знакомому сказать ему слушай давай ты ляжешь я послушаю типа есть дыхание у тебя или нет потому что дыхание определяется по трем признакам слышу вижу Ощущаю. То есть я э, слышу дыхание своим ухом, когда наклонюсь над его головой, я смотрю в сторону его грудной клетки, я вижу подъемы и опускание грудной клетки в такт, э, и я чувствую на своей щеке перепад холодного и горячего воздуха на вдохе и выдохе. Почему мы используем все три этих признака? Потому что определение дыхания очень важно э, для наших дальнейших действий, что мы дальше будем делать с э, нашим раненым и пострадавшим. И если мы где-то ошибемся, то нам нужно все-таки подкрепить. То есть если нет дыхания, я не слышу, не вижу, не ощущаю. Если есть дыхание, я слышу, вижу, ощущаю. У нас в медицине есть такая штука, называется... Принцип утки. Если эта штука крякает, то это еще не значит, что это утка. Если она крякает, плавает в озере, и за ней там плавают мелкие утята, значит, скорее всего, это утка. Вот. Тут тоже такой же принцип. То есть Несколько водных нужно иметь, с которыми надо работать. Потому что, если я, допустим, слышу, вижу, ощущаю дыхание у человека, который без сознания отлично, я знаю, что он дышит, я переворачиваю устойчивое боковое положение. Если я не слышу, не вижу, не ощущаю, то здесь самое время начать делать сердечно-левочную реанимацию. Мне даже не надо смотреть его пульс, потому что проверка пульса занимает больше времени и она требует большего навыка чем проверка наличия дыхания. Если у него нет дыхания, его сердце либо уже остановилось, либо остановится в течение ближайших минут. И поэтому самое время начать делать сердечно-ребочную реанимацию. Это как раз третий навык, который очень важен. То есть остановка кровотечения, контроль верхних дыхательных путей и сердечно-ребочная реанимация. Сердечно-легочную надо уметь ее делать. Там опять-таки нет ничего сложного. Просто один раз ходить на какой-то базовый курс по спасению жизни. Там обязательно это научат на специальном тренажере. И сейчас сердечно-легочная реанимация, она еще даже когда я в университете учился, нам говорили про это, что на самом деле должно... Более важное значение имеет компрессия грудной клетки то есть надавливание на область грудины для неприволого массажа сердца. А сейчас, после эпидемии ковида, говорят о том, что, в принципе, это типа, самый такой простой и быстрый способ начать делать сердечно легкую анимацию делать ее hands-on, то есть только руками, только компрессии грудной клетки. Даже не обязательно делать искусственное дыхание. Да, искусственное дыхание по-прежнему важно в случаях, когда произошло утопление. В случаях, когда человек был вынесен из пожара и уже надышался продуктами горения, угарным газом, и это также важно в случае, когда у него было и народное тело верхних дыхательных путей, Вы, допустим, успешно его эвакуировали, но к этому моменту уже сердце его остановилось. Про дыхательные пути еще не сказал. Прием гейлинга, да, это очень важная штука тоже, которую надо знать, уметь. Сейчас почему-то решили, что Гемлих, он, короче, не имеет отношения к этому приему. Сейчас это является просто эпигастральные толчки их То есть, да, там немножко нивелировали его фамилию. Но так как нас всю жизнь начали, что это вот Гейнлих, Хайблих, или там у него по разных фамилий называется вот, что это важно это действительно важно особенно если у вас дети вот обязательно учитесь этому этом прием прием супер хорошо моему сыну старшему дважды мы помогали с женой один раз жена второй раз сиян ну, при ее поддержке нам для педиатра. вот он подавился два раза леденцами бон пари. Такие сосательные конфеты, они просто такой овальной формы, и они просто идеально залетают вот именно в горта вместо пищевода у детей. Вот. Поэтому надо быть с ними аккуратно. Да. Это простые навыки, которые спасают жизнь. На самом деле, в, в прошлом году в центре города в ресторане, в модном, фешнебельном погиб человек, просто потому что подавился. Ну, я считаю, что это, конечно, это, это просто катастрофа, потому что на, на весь ресторан это, не было ни одного человека, который смог бы ему помочь, к сожалению, проблем А вот это тут очень важно, как раз-таки,
0: возвращаясь к некой психологии. То есть, вот знаешь, как бы есть, да, вот как бы принцип да, там, добрый самаритянин, но большинство людей, то есть, ну, просто даже вот я про себя сколько вот я. В каких ситуациях побывал? Все равно на заднем фоне вот эта мысль как бы А что, если как бы ты попробуешь и не сможешь? Не попробовав, как бы, потому что, знаешь, как бы это размывание ответственности, когда ты смотришь, что никто не помогает, и вроде как бы ты в этом отношении, как будто бы такая коллективная вина, но она 100% делится на количество участников. То есть она как бы стрёмно наверное. Но, ну, вот это, но, но как бы когда ты что-то такой, я, знаешь, как бы герой, знаешь, вырвался, мне тут не нравится, Comedy special был какой-то там, кто-то там, знаешь, по-моему, этот был э, Адам Сэндлер. По-моему, он пел там песню, когда он, знаешь, вырывался. Вот, самолет падает, у у пилота там, значит, инфаркт. Типа, я бегу, но понятия не имею, что я делаю, бам, темнота. Ну, в общем, как бы вот эта вот история. Мне кажется, тут очень важно психологически. Вот как ты считаешь, вот с точки зрения морали, вот лучше... Как бы, если, даже если у тебя ну, очень поверхностные представления о предмете. Ну, скажем так, вот, допустим, я тебя послушал, потом ну, что-то как-то я в голове зафиксировал это. То есть точно я не врач, точно я не проходил этот курс, но у меня хоть сколько-то, хоть вот этот фолдер, связанный с первой помощью, хоть, в принципе, какой-то алгоритм пусть и неправильных действий, но которые чисто теоретически в какой-то мере могли бы помочь, стоит мне все равно вот как бы привозмочь себя и вот этот какую-то там вот эту вот не знаю какую-то неслаженность попытаться это сделать, то есть как бы вопреки тому самому как бы обвинению в некой непрофессиональной деятельности, которые впоследствии за этим могут последовать. Ну, то есть, лучше все будем сидеть в ресторане и смотреть, кто-то задыхается, и, и ну, надо же, а как это произошло? Либо все-таки кто-то говорит, а похер, я попробую. Ну, все-таки спасу, не спасу, но если никто не поможет, точно не по... ну, как бы ситуация будет печальна.
1: Я понял твой вопрос, да. Тут все зависит от уверенности, от уверенности в своих знаниях, от уверенности в том, что ты вот готов, условно, причинить добро человеку. Смысл э, в этих ситуациях, с моей точки зрения, вот как я на это смотрю, если ты знаешь, вот, если ты внимательно слушал наш с тобой разговор сейчас, ты уже знаешь больше, чем ну, давай, чтобы никого не обидеть, чем 80% населения, реально, и ты своими действиями ну, вряд ли сделаешь хуже. То есть ну ты его перевернешь на бок, но ну, реально кому-то хуже будет. Ты его накроешь одеялом, тоже, кому на это этого хуже был. Ты попробуешь ему сделать эпигастральные толчки, но там даже, знаешь, если ты не совсем точно выбрал точку давления, ну, ты понимаешь, что, наверное, это надо сделать достаточно резко, чтобы у него просто воздухом выбило этот э, фрагмент пищи. Если он упал, у тебя не получилось сделать эпигастральные толчки, у него нет дыхания, ты его оп- не определишь способом слышу, вижу, ощущаю, и ты начнешь делать компрессию грудной клетки, соответственно, после этого. Здесь не может быть неправильно. Слушай, а если
0: вот, подожди, ве- извини, да. что перебиваю, вот если каким-то образом не получается сделать да. вот mm-hmm. эпигастральную, как это значит? Да. Эпигастральные,
1: Эпигастральные толчки.
0: толчки. Эпигастральные толчки, да, да. вот, то mm-hmm. а, к, вот это вот массаж сердца, то да. а, это как это работает? работает? А все равно так, работает? Да, все
1: равно работает. Дело в том, что в легких, внутри легких, которые заблокированы сейчас инородным телом, и в крови внутри организма сохраняется остаточный объем кислорода. Наша задача сейчас просто обеспечить доступ этого кислорода к нужным органам и тканям, которые нужны для спасения жизни. Но ну, в частности мы должны сохранить кровообращение самой сердечной мышцы, мы должны сохранить кровообращение в головном мозге, потому что если там не будет кровообращения, даже если сердце заведется, то, к сожалению, человек не сможет вести сознательный образ жизни. Мы должны сохранить кровообращение в почках, которые нужны для жизнедеятельности организма. Даже заблокированной гортанью все равно работает это, потому что в легких всегда есть остаточное объем воздуха. У нас легкие не сдуваются, когда они изблокированы uh-huh. находится в таком знаешь, расправленном состоянии вот поэтому всегда можно сделать что-то лучше это то чему мы учим то есть мы призываем людей э, думать именно о том происходит хаос происходит какая-то ситуация но думая о том что ты можешь сделать лучше и здесь кстати очень важно на самом деле э, контролировать свой стресс для того чтобы правильно воспринимать окружающую ситуацию э, и мы даже показываем некоторые упражнения, которые относятся и к йоге больше. Вот в йоге учат там, квадратному дыханию. Это классный способ контроля стресса, когда ты делаешь вдох на четыре счета, задерживаешь дыхание, выдох на четыре счета и задерживаешь дыхание после выдоха. То есть Вдох 2-3-4, пауза 2-3-4, выдох 2-3-4, пауза 2-3-4. В удобном для тебя темпе. Ты просто это вспоминаешь, это работает даже в бытовых ситуациях, где ты испытываешь стресс, и тебе нужно сосредоточиться.
0: Мне да. проще, у меня в голове так, не ссать. И я, значит, как бы, как будто у меня, знаешь, как бы подменяется. То есть вот эта ситуация, когда действительно... Ну, потому что в жизни было много у меня страха. Ну, прям, да. знаешь, вот когда ты прямо реально поджилки трясутся. И вот это состояние, оно как будто бы, знаешь, оно, оно, оно скорее всего, эволюционное. То есть это как бы бежит, да? бежать, бежать, бежать. да? Бежать. Пей, беги, да. да? И, и вот когда ты как бы все больше и больше с этим сталкиваешься, понимаешь, что не во всех ситуациях, как бы, знаешь, там всякая там пацанская вот эта херня, надо бежать. И вот как только, видимо, у тебя несколько раз, вот ты преодолеваешь вот этот вот как бы страх, который тебя вот охватывает, ну, то есть как бы парализует, как-то тебя как бы замыкает. И чем чаще у тебя, как бы я, конечно, не испытываю не не желая никому испытывать часто страх, но в моей жизни было много подобных моментов. Но ты в какой-то момент просто начинаешь брать его под контроль. То есть как бы вот раз и все. Единственное, вот я не, не, не каждый страх могу брать под контроль. Допустим, я боюсь высоты. Ну, то есть, как бы, я вот так вниз смотрю, и мне как бы... Но я понимаю, что я могу это сделать, но мне как будто бы нравится, потому что здесь есть не какой-то сейф зон Я знаю, что я сейчас не прыгну, я знаю, что я не упаду, но чуть-чуть вот этот вот страх, когда он меня как бы охватывает, но я его не выключаю, <laughs> это состояние, оно как бы щекочет немножечко нервы. Видимо, поэтому есть экстремальные спортсмены, которые да, вот они да, тоже да. любят, чтобы им что-то шикотало. Но ну, я э, не уклюш очень, поэтому для меня экстремальный спорт крайне опасен. Я однажды с горки скатился, там в, в аспане и ногу все сломал. Но, в общем, знаешь, как бы так себе экстремальщик. Вот. Но вот это вот ощущение, как бы, э, как бы обладания собой в период как бы, стрессовых испуга э, любых ситуаций, в которых, мне кажется, люди просто не были раньше. То есть, ну, я не знаю, можно, наверное, они так и называются стрессовые, потому что человек оказался в ситуации, в которой раньше не был. Это, это, ну, но как к этому быть готовым. Вот понимаешь, как бы йога, когда мне начинают говорить, вот там дыхание коробочка, это у тебя хорошо работает, потому что ты был в этой ситуации, ты понял, что с тобой произошло, и потом нашел какую-то методологию, которая тебе помогает быстро приходить в себя, то есть как бы нормализовать э, свой mindset как бы обвернуть обратно фокус из вот этого хаоса, какой-то там мысли. А вот как подготовить себя к потенциально стрессовой ситуации? То есть вот, есть ли какой-то экссессайз, Условный какой-то, который позволит мне, как бы имея какую-то скучную такую, знаешь, как бы жизнь белого человека, да, вот периодически его испытывать для того, чтобы быть готовым. То есть, как бы хотя бы бы как-то хоть приблизиться к этому ощущению, либо это нет таких упражнений. Смотри,
1: давай самый общий вариант того, о чем ты говоришь, это просто регулярные физические нагрузки, потому что регулярные физические нагрузки вызывают в твоем организме стресс. Лю, любая, давай так, любая физическая нагрузка в организме человека вызывает стресс или стрессоподобную реакцию. У него увеличивается частота сердечных сокращений, у него увеличивается артериальное давление, появляется отдышка. Вот. То же самое может произойти на фоне обычного стресса, то есть когда ты увидишь кровь, томоторную конечность, что-то такое. Но если ты регулярно упражняешься, делаешь упражнения, то твой организм просто не поднимет... Фу, Влад, я я, я, да, я да. Твой организм не поднимет у тебя адреналин настолько, что этот стресс завладеет тобой. То есть проблема в том, что нельзя стресс победить. То есть вот люди, которые говорят, что не испытывают стресса, они врут. Они, скорее всего, просто не попадали в такие ситуации, в которых стресс действительно высокий. Но Как ты правильно сказал, важно не давать этому стрессу, скобочка, страху, завладеть тобой. Потому что если он завладеет тобой, ты будешь действовать как животное, у тебя будут только работать инстинкты. А тебе нужно нужно логическое мышление в таких ситуациях, тебе нужна мелкая моторика в таких ситуациях, тебе нужно контроль окружающей среды. Чтобы этого не произошло, нужно реально, ну, какие-то способы адаптации к стрессу. И физическая нагрузка – это самый банальный, самый простой способ адаптации. Я тебе
0: сейчас твой миф так. развею. Я занимался так. всю жизнь тяжелой атлетикой и у меня, значит, я помню, значит, я переехал в Нью-Йорк, пришел в такой, знаешь, модный фитнес-клуб, не буду называть его название, чтобы там… И, значит, и что-то у меня такое хорошее настроение, значит, такой памп, и я, значит, сижу и сгибания делаю, бицепса бедра, и, знаешь, и прет, и прет, и я только плашки переставляю, как бы… Бля, офигеть, мне сегодня шмя... Шмяк, шмяк, друга. И потом, знаешь, делаю, и, и прямо на таком легком, будто бы такой бэм, и как будто бы струна лопнула. И я понимаю, что, блять, что-то тут не то. И прямо ноги назад отбросила, Я, значит, встаю, и у меня в холодный пот. Ну, как бы я понимаю. Да, мне, мне не больно, видимо, либо вбросилось что-то там гормональное, либо еще что-то, но у меня мозгами понимаю, что вот так лопнуть может что-то, что как бы порвалось.
1: Что, что нужно. Да, да и что меня как нужно? бы
0: больше не боль, меня больше охватывает паника и как бы и страх, и я, значит, сажусь на скамейку, и как бы я понимаю, что внешне я выглядел очень херово, я, наверное, побледнел, но в общем какая-то херня, и, и шмяк, я, короче, потеряю сознание. Бам! И вот, представляешь, такая туша, я тогда прилично весил. Растёкся в позе звезды вот так вот на полу. И, значит, потом открываю глаза, и надо мной вот так вот стоят люди, став, ну, там, кто-то, профессионалы, там, этих... Они просто стоят и смотрят. Другие, там, большие ребята, такие качки, которые якобы в рамках твоей терминологии, они испытываются, они действительно стресс испытывают. Я смотрел только, что кто-то там, знаешь, thousand pounds там толкал, жим ногами. Но... Они просто стояли все бледные, и вообще никто даже ко мне не подошел, вообще, в принципе, чтобы что-то понять, что вообще что со мной. Может, у меня, блин, не знаю, инсульт, блин. Их, знаешь, бывает такое напряжение. Ну, слава богу, все обошлось. Там какое-то было незначительное, какой-то там разрывы, но тем не менее. То, что не всегда, понимаешь, вот как бы то, что ты как-то с собой совладал, это не значит, что ты еще будешь что-то делать. Да, я то я... есть как бы вот этот следующий шаг, то есть как будто бы, окей, ты себя уловил, ну, как бы ты не паникуешь, как сука какая-то там не орешь, но следующий шаг это надо что-то делать. И вот как бы из ухвата вот этого состояния стресса в переход его в как бы... От, как бы, об обратную сторону маховик надо раскручивать, как бы в
1: действии. Я, я понял тебя, да. И дальнейшие движения уже будут точно отталкиваться от того, какие знания в твоей головы. Знаниями нужно пополняться. Если мы говорим о предмете именно первой помощи сейчас э, все, э, ну, наверное, такие более-менее активные ребята в этом направлении, инструктора, все организации, которые на должном уровне занимаются например, на первой помощи практической медицины, они все перешли, включили в свое обучение этап с- с сценарного обучения, то есть сценария-based training. Это значит, что твой тренинг будет базироваться, будет иметь в своем составе некоторые сценарии, которые будут похожи на сценарии из обычной жизни, где происходит имитация обычной жизни ситуации, именно с точки зрения погружения тебя в нее, и проверка твоих навыков, насколько качественно ты усвоил материал, уже вот импровизированная, разыгранная ситуация для тебя. Вот сейчас все на это перешли, вот, э, единственный способ это попробовать, просто попасть на такое обучение, у тебя, я думаю, есть много возможностей, в Штатах очень много организаций по этой теме, и просто весело провести weekend там, или там, то день, вот, и, что однозначно можно рекомендовать.
0: Да. Ну, нет, я, я понимаю прекрасно, как бы, вот, и, и сейчас разговор с тобой, я думаю, что я где-то там все равно окажусь, потому что даже сейчас, вроде бы, сколько мы с тобой, час еще не говорим, а я тебе уже сколько историй своей жизни приплел, да. когда в принципе, ну, как бы, было бы вообще неплохо иметь вот эти навыки. То есть, как бы, они как-то... Есть какой-то все равно остаточный эффект от каждого пережитого вот, подобного мероприятия? То есть, как бы, все равно в этой конкретной... Уже если произойдет что-то подобное, то я уж точно не стрессану. Потому что, блин, это со мной было, либо было с кем-то из моих близких. Но вот именно методичного применения первой помощи, а вот именно мануальный какой-то вот именно как бы, э, какого-то алгоритма, чтобы руки знали, что делать. Потому что иногда бывает, когда ты вот дриллы когда делать, люди вообще не понимают. Они могут там одновременно, блин, книгу читать, и раз он там, не знаю, калаш собрал, там, то есть как бы у него руки знают, что надо делать. Вот как бы вот этому обучиться, просто действительно такой скилл. Многие сейчас говорят, да, там, на каких-то там скиллах, которые нужны, там, soft скилл, hard skill, да, блин, да. вот этот бы скилл бы был бы у всех, уже бы, наверное, было бы офигеть как хреново. Там, да. ладно вы там о своих там коммуникационных скиллах или как там в Инстаграме подписчиков видишь, научитесь, блядь, первой помощи. <laughs> вот это, мне кажется, супер важный вот фактор. Там, как подписчиков, уж бог с ним как-то разберетесь. А вот если кому-то, не дай бог, там плохо станет по а самому плохо станет, понимаешь? Тут же то тоже да, вот я, допустим, живу один. То есть, как, да. бы, ну, как бы, бывают у меня гости, да, дома там. Но в целом я нахожусь, допустим, ну, не знаю, дома, когда ну, 60% случаев я один. И хрен его знает, что произойдет, что делать-то вот как бы самому себе. Вот есть какая-то, а, как бы, а, помощь самому себе? Ну, то есть, ладно, понятно, первым делом звони там, чтобы приехали, но пока они не приехали. Вот есть а. какие-то вот способы как самому себе помочь? Ну ладно, давай сейчас запустим какие-то э, бытовые травмы. Ну, то есть дома можно что? Ну можно в лучшем случае палец отрезать, я не знаю, там еще что-то. Но вот если связано с чем-то, допустим, ну, наверное, для мужчин э, более важно, что-то с сердцем не то. Знаешь, как бы какие-то там сердечные там приступы, либо еще что-то, либо я даже не знаю, что еще может быть такого, чтобы... где, где ты можешь в состоянии оказывать себе первую помощь. Ну упал, может, сломал руку, ногу, там, не знаю.
1: Да, да, есть такой раздел. Вообще он называется самопомощь. Мы, конечно, когда говорим о нем, в первую очередь подразумевает самопомощь при травмах, ранениях, кровотечениях, потому что при них эта самопомощь реально будет эффективна. Но то, что ты вот сказал, сейчас тоже имеет место быть. И как с этим справиться? Ты правильно сказал, что первое, что нужно сделать, это вызвать специальную службу, которая должна прийти вам на помощь. Второе, что я бы рекомендовал, минимальный объем движений совершать, то есть не паниковать, не двигаться. И если вы чем-то страдаете, чем-то болеете, у вас должна дома быть аптечка, в которой будут средства, которые вам будут прописаны, назначенным врачом. И, допустим, если человек страдает гипертонией, то есть повышенным давлением, то есть два типа средств, которые он призывает принимают постоянно, и те, которые врач ему говорит, что их надо пить, только когда у тебя приступ гипертонии. Человек должен знать симптомы этой проблемы, то есть там, допустим, у него болит голова и краснеет лицо, то есть там, да, да, он так чувствует повышение давления, и врач ему говорит, если вы это чувствуете, выпейте вот это средство. Если совсем хреново стало, допустим, появились боли за грудины, которых раньше никогда не было, которые еще, не дай бог, отдают в левую руку, или там левая рука начала не имеет, то есть это такие косвенные признаки инфаркта миокарда, самостоятельно ты мало что можешь сделать, но это не значит, что ты не можешь ничего сделать, ты можешь вызвать скорую помощь, если у тебя есть лекарства, нужно выпить их и занять удобное положение, потому что тело, нам само... в котором ты готов умереть. Это, да, если развивать события, можно и до этого жить, да, но смысл в том, что тело нам само подсказывает, когда нам плохо, какое удобное положение занять, допустим, если у нас болит живот, живот, мы сворачиваемся калачиком, почему, потому что у нас расслабляются мышцы брюшного пресса и нам так легче, то же самое при инфаркте миокарда, то есть тело вам говорит, что типа, вам удобнее на левом боку или на правом боку, Тоже что неважно, где сердце, просто тело вам само скажет. А, и а, ожидание. Вот это ожидание, оно может быть достаточно неприятным, а достаточно длительным и по-разному восприниматься, потому что когда у нас стресс, мы воспринимаем время, как будто оно долго идет, хотя на самом деле это может быть там совсем мало времени. А, важно также несколько, нужно открыть в дверь свою квартиру, чтобы не пришлось с препятствием встречаться, когда приедет скорая помощь. А, и Пока вы ждете, на самом деле, классная тема. Возвращаясь к тому самому дыханию квадратом, дышать квадратное, квадратное дыхание. Честно сказать, у меня был один случай, который приключился летом прошлого года. К сожалению, несмотря на то, что я начал заниматься инструкторской деятельностью в часть своей жизни, мне все равно приходится иногда помогать людям, спасать их. И суть в том, что нас с моим другом, помощником послали попросили сделать семинар небольшой там, на одном мероприятии. Вот мероприятие было связано с физической активностью, было лето, жара, 35 градусов – мы приехали на место заранее, там, чтобы все разложить, там, подготовить наш, там, условно говоря, нашу зону, где мы будем читать лекцию, и э, где-то за час или за полтора до нашего выступления к нам подходят ребята из организаторов и говорят: слушайте, там мужчине участнику плохо стало, посмотрите, вот там, типа, наверное, перегрелся. Вот я подошел. Увидел мужичка, который реально плохо выглядел, он был бредноват, у него был холодный пот, он не мог найти себе место, то есть он, знаешь, такой так вот Мы помогли, в принципе, ему занять удобное положение. Мы нормализовали его именно температурный комфорт, просто тем, что мы сняли с него, у него была одежда промокшая от пота, как бы это холодная одежда, мы ее убрали, мы завернули его в сухое одеяло такой специальный спасатель у нас есть, которая изолирует, теплоизоляцию делает, то есть он, в принципе, там находится в комфортной для себя температуре. Мы обеспечили ему питье, вот, и я даже сразу до того, как его увидел, первое, что я сказал, надо вызвать скорую помощь. И пока мы ждали скорую помощь, что я могу сделать? Я Я уже тогда понимал, что у него есть инфаркт миокарда, по косвенным признакам, опять-таки вот эта специфическая боль, которая локализовалась больше в левой руке, он был тучный такой. И у меня в машине там, знаешь, ну типа фурникеты, там, повязки, там, везде. Но у меня нет ничего для инфаркта, потому что ну, это не входит в раздел первой помощи. Первая помощь не включает медицинские вмешательства, типа э, что я могу лекарства дать или что такое. Я это прекрасно знаю, поэтому у меня там этого нет. Вот. И все, что мы могли, мы контролировали с ним дыхание, дышали вместе, это квадратное дыхание. И плюс еще у меня был пульс оксинника, это такой прибор, который позволяет пульс определить и насыщение крови кислородом. Я одел ему просто его на палец, чтобы он сам видел, что его сердце бьется, и он нормально дышит. Я ему объяснил, что это за цифры. Вот. И мы в таком темпе дождались скорой помощи, ему даже стало немножко лучше приезда скорой. Скорая помощь его забрала. Я тебе расскажу эту историю до конца, потому что я ну потом ради интереса просто спросил, у меня коллеги работают в больнице, где куда его привезли. Вот, чтобы ты понимал, его привезла в скорую больницу, и у него, ну уже на скорой было понятно, что там обширные фармбака до передней стенки. Его э, призвал скорой в больницу. В больнице его сразу подняли в операционную. В операционной сделали стенкирование, то есть поставили э, такую штуку в сердечную артерию, чтобы кровь по ней могла нормально течь. Из-за этого, ну у таких операций есть всегда побочный эффект. Часто бывают остановки сердца. Но произошла остановка сердца в операционной, три шока, дефибрилляторов. На третьем сердце завелось, и он вечером этого же дня был уже в реанимации, в сознании, без искусственной поддержки жизни. Вот, и он писал мне там смс благодарил просто за то, что я не сделал ничего сверхъестественного, но я сделал так, чтобы он был в максимально короткий срок доставлен до нужного места, где ему оказали продвинутую помощь. И я сделал его ожидание максимально комфортно, так чтобы он не стрессовал еще больше, не нервничал, не усугублял это. Потому что если бы он начал нервничать, не понимая, что с ним происходит, там вот остался бы ну, там один, без даже просто психологической поддержки без моих слов, то его бы сердце начало быстрее бы сокращаться и требовало бы больше кислорода к себе, который не мог к нему поступать, потому что заблокирована была сердечная артерия. Видишь, это простые вещи, из которых складывается успех таких мероприятий.
0: Блин, у меня с инфарктами, у него у бабушки было два инфаркта, я помню, в детстве я слышал эти как бы стоны. Второй инфаркт у нее был, там вообще бригада ей по вене спускала какой-то этот, видимо, как-то импульс ну, да. какой-то, чтобы да. сердечный ритм восстановить. То есть, а самое страшное мне рассказал один мой знакомый. Значит, у него, у него друг, ну, один из его партнеров в компании, а значит, представляешь себе, он говорит, прихожу однажды, ну, утром у них какое-то со- 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 типичное собрание, и говорит, что-то, говорит, у меня один, ну, он резко ему, говорит, он прям поплохел, говорит, на моих глазах, говорит, что-то, говорит, и он, говорит, что-то, говорит, у меня в живот прихватило. И он ушел в туалет и умер на, когда ну, прям от инфаркта на горшке. Ну, то есть, видимо, да. видимо как-то снизилось давление резко, видимо, пошло Нет, вот это... Это, вот...
1: это одна из один из симптомов острого инфаркта миокарда, когда возникает сильные боли в животе. Это... Потому что инфаркт – это катастрофа в теле. То есть, представьте, у нас есть сердце, которое вот для каждого из нас является персональным вечным двигателем. То есть, это мышца, мотор, который работает всю нашу жизнь. И бах по какой-то причине в него перестает поступать топливо, перестает поступать кровь с кислородом. Соответственно, организм вообще в шоке, он не понимает, чего делать. Возникает сильнейший болевой синдром, потому что мышца продолжает работу, а кислород в нее не поступает, то есть топливо у нее не поступает. И этот болевой синдром может проявляться абсолютно по-разному. И как и радиация в руку, левую классическое, так и боль в животе. Иногда в ногу влево бывает отдает. То есть, вот, ну, так устроена наши нервные системы, так устроен наш организм. Кстати, сказать, что в возрасте, ну, более таком преклонном, типа вот как ты привел бабулеву, то есть э, э, инфаркт воспринимается по-другому, потому что у нас, чем мы старше, тем больше изнашивается сердечная мышца, тем больше в ней различных новых сосудов появляется, чтобы ее питать. И, в принципе, если один сосуд забьется, то другие могут частично или полностью взять на себя его функцию. Но когда мы в молодом возрасте встречаемся с инфарктом, а, кстати, в том случае, в котором я был, парню было столько же лет, сколько мне, но он выглядел вот хуже меня намного, а, то есть явно, что он вел, ведет нездоровый образ жизни, много э, ест нездоровой пищи, скорее всего, злоупотребляет алкоголем, вот и все это привело его к тому, что он так, в 36 лет получил инфаркт акар. Это, это проблема. То, Не, ну некоторые потом... смотришь, суперздоровые, внешне да, выглядят, да, смотришь,
0: да, этот да. какой то дент от да, или сколько-то, да. вроде бы такой Лавиласа тоже, ну правда он там кокс, говорят, передолбил, ну то есть, на самом факте того, что думаешь, офигеть, думаешь, да. это, от этого никто не застрахован.
1: Конечно, конечно, да. Ну, если ты более-менее нормальный образ жизни ведешь, что ты можешь чуть-чуть подстраховаться. Сейчас, на самом деле, такое время, когда людям молодым, успешным стоит все-таки по максимуму следить за своим здоровьем, потому что здоровье это Это ресурс, который очень быстро расходуется. И тем более на тех скоростях, которые мы сейчас живем, со всеми этими соцсетями, мессенджерами, высокоскоростным интернетом, не знаю, постоянно включенность в какие-то рабочие процессы. То есть у нас есть люди, которые просыпаются, у них работа, они засыпают... Ну вот, типа, с трудом, потому что они думают о работе. там. Ну, причем это в основном успешные люди, которые, там, не знаю, там, биржа, продажи, покупки, недвижимости т, 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 т. И человек, сам того не замечая, пребывает в хроническом стрессе, его тело, ну, рано или поздно скажет ему, слушай, чувак, я так больше не могу. И что-то может произойти, все это выливается соматические заболевания, проблемы со здоровьем. Это, к сожалению, не очень хорошо. Это то, с чем мы имеем дело, и то, о чем стоит задуматься. Это уже к разделу первой помощи не имеет отношения. Это как бы уже здравый смысл. То есть, ты, если ты классный, мотивированный, успешный, много зарабатываешь, выдели время и выдели ресурсы для того, чтобы заняться собой. Ты так дольше проживешь и дольше можешь получить счастливых дней в своей жизни какое-то удовольствие от общения там, с другими людьми или удовольствие от того, что тебе приносит удовольствие.
0: что это любопытно, ты знаешь, как бы понятно, что у этого есть, ну, то есть, у, у, как бы, у занятия спортом есть некая, как бы, как бы, разумная линия. Ну, то есть, как бы, для поддержания своего тела в работоспособном состоянии спорт должен быть вот, как бы, вот такой вот. То есть, марафоны это не для здоровья. То есть, Точно как нет. бы, это, это, это то, что ты говоришь, вот, я там Iron Man пробежал. Чувак, я говорю, ты, наверное, лет пять своей жизни сократил, как бы, после того, как ты подготовился к марафону, и его пробежал. То есть, такой стресс, если ты всю жизнь сидел, и как бы вдруг у тебя возник какой то необходимость закрыть гештальт маскулинности в Инстаграме подписать, что ты подписал марафон, но всю жизнь ты сидел перед компьютером, либо в книгах, и тут решил себя изнасиловать, я не думаю, что это полезно для твоего здоровья. То есть, я, и, поэтому, допустим, писай себе, когда ты всю жизнь занимался спортом, как бы ты, ты Ну, я не то, чтобы великий какой-то спортсмен. Ну, я имею в виду, просто я очень регулярно это делал и постоянно пушил себя до границы. Но в окружении тебя были реальные спортсмены. Знаешь, у меня были всегда там борцы, там, боксеры, ряды, чемпионы мира, мастера спорта, международного класса. Я видел... Как бы, несмотря на то, что я тяжело тренировался, они те же тренировались в два раза тяжелее меня. То есть, два раза в день тренировка. с Утром оздоровительный кросс 10 километров. Я помню, в детстве в лагерь. Потому что спортивный лагерь приезжаешь. Так, все проснулись, оздоровительный кросс 10 километров. Я говорю, давай ебнулись умом. На улице 7 часов утра оздоровительный кросс, а потом еще две тренировки, а потом еще баня, знаешь, какая-то такая тоже ититская. Я говорю, как мы там не сдохли вообще все? Но вот как бы разумные пределы, здорового, как бы спорта, они, мне кажется, тоже знаешь, как бы, это такой некий common sense. То есть, как бы, вот сейчас смотришь, приходишь, иногда бывает ну, вот опять же, смотришь, как там какие-то новободные тренера тренируют своих там вот этих подопечных. Он там пришел какой-то дрочь-мешок. Ну, какой-то, ну, реально он, он как бы, хорошо, что он вообще до туда дошел. И вот я смотрю, какой на него он, вот эту рутину, вот какой-нибудь у него там вот этот вот э, список тех самых упражнений и вообще всего, что он на него навешивает. Я думаю, блин, сколько интересно он протянет вот в таком вот состоянии. И вот э, никто, мне кажется, пока не дал Разумного, ну, лично мне не долетело Разумного, э, как бы, обоснования Каков должен быть спорт Значит, Что это? Кто-то говорит, вот, надо с какое то количеством там, Шагов в день делать, там, какой-то там, не знаю карди э, нагрузка должна быть Какая-то, опять какая Вроде как бы смотришь там на трейдмил, когда смотришь там кардио, там режим, кардиотренировка. Я тебе скажу, что в этой кардиотренировке тоже будь здоров, сердечко тук-тук-тук-тук-тук-тук, если ты никогда не ходил. Поэтому я даже не знаю. И что как аргумент другой, бывает смотришь на людей, как бы точно вообще спортом не занимаются. Ну, может быть, как бы у него врожденно так, что он не ест, как бы, всякое говно, ну, то есть все, что не приколочен. Но человек явно не парится по поводу злоупотребления алкоголя. И смотришь, ему уже девяносто. И как бы думаешь, блин, и тут вот чувак, тут умер, тут ему было, блин, там, не знаю, 60, либо кто-то там в 50, либо еще что-то, и вроде бы как бы ни капли в рот, ни сантиметра в жопу, знаешь, и все такие спортивные, спортивные. И ты думаешь, а что-то тут не то, какая-то тут все-таки есть определенная предустановка. Знаешь, типа, что как бы есть некая программа. И как бы вот эти часики, ты пришел в этот мир, и как бы у нас, как бы мы недавно с, с одним археологом разговаривали, у нас, начиная с рождения до самой смерти, такой погребальный обряд длиной в жизнь. Ты из, из состояния там ребенка, там, превращается, просыпается сознание, потом ты превращаешься в юношу, берешь себе там, как это, невеста плакивали, да, что ты была девственницей, сейчас ты уже женщина, вот у тебя дети, и вот это постоянное умирание, процесс такого бесконечного. И вопрос в том, кому сколько отведено? Вот я, знаешь, в последнее время как-то вот поверил в детерминизм. Вот как бы, представь себе, что чтобы бы ты ни делал, ну, то есть как бы будешь есть правильно, тренироваться, и вот тебе суждено в 50 ну, ты умрешь здоровым, ну, окей, машина сбила, бам! И либо, блин, у меня люди уходили из жизни, вот просто, знаешь, вот реально, вот самый такой прям вот жуткий случай, это когда вот разговаривал с человеком по телефону, ну, вот буквально вот, вот все, праздник, вроде бы все классно, бам, звонят через какое-то время, нету человека, Думаешь, стоп, вообще как? Как это возможно? Какой тут фитнес? Какие тут правильные питания? То есть какой-то вот такой, какой-то замысел, в котором мы как бы движемся и как будто бы мы чем-то управляем, там, своим здоровьем, своим этим. Как бы да, может быть, с точки зрения некого внешнего облика, ну, наверное, сейчас не модно быть таким тучным. Хотя в рамках новой этики сейчас вот телеса вываливают, сейчас модели плюс сайз, и вроде как бы это сексуально. Тут думаешь, ну, ребята, извините, как бы, ты сам-то лег бы с такой красоткой? Как бы, наверное, нет. Ну, тогда окей. Все-таки есть какие-то нормы. Поэтому, ты знаешь, я вот честно скажу, вот как бы есть какой-то вот просто здравый смысл. И здравый смысл, то, что ты правильно подметил, это слушать сигналы своего организма. Ну, То есть вот иногда я честно признаюсь, что я над них подзабиваю. Ну, То есть как бы, вот знаешь, вот и вот это, мне кажется, некий такой сигнал, когда тебе тело говорит, слушай, slow down, тормози, тормози. Ты говоришь, да ты чё? Мы еще не такое с тобой вывозили, как бы, и да, дальше. Да.
1: Правда, это было 10 лет назад.
0: Да, 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 да. все да. время об этом забываешь, что как бы ты уже не тот, ты уже не можешь не спать там две ночи подряд, ты как бы там, что там делать, что же как бы И ты как бы, вот это вот такой какой-то внутренний мочизм, да, такой я типа вывезу, оно в какой-то момент выплывет. А вот те люди, которые, мне кажется, хорошо себя чувствуют, вот именно чувствуют не в плане физического самочувствия, а именно внутреннего диалога, Они прислушиваются, главное в эпихондрию не уйти, да, когда кто-то тебе постоянно говорит, что ты болеешь, у меня бывает доход, я иногда бывает за месяц три раза к доктору схожу. (laughs) Но но вот как-то вот именно такой какой-то баланс адекватный, Потому что в неадекватность, когда ты здоровое питание, и ты смотришь, что ты уже все, у тебя весь Инстаграм в здоровом питании, говорит, так, чувак, что-то тут опять походу перегнул
1: чуть-чуть палочку. Ну, да, здравый смысл сохранения критического мышления, в том числе к своим действиям, вот что по-настоящему важно. И, но ну, реально слушать свое тело будет очень важно. Я тебе тоже могу сказать, Я, когда мне было 20-30 лет, в этот период, да, много было насилия на своем организме, но мне оно тогда нравилось, мне нравилось, да, два раза в день там тренироваться, у меня был там период подготовки, там И мы тренировались два раза, в день. я тогда весил э, на 20-25 килограмм меньше своего веса сейчас, вот, то есть вот так вот Потом был период, когда я подзабил на это. Сейчас я начинаю просто слушать себя. Я знаю, допустим, что один раз в неделю на тяжелую тренировку сходить, для меня это важно. Вот я, допустим, сегодня, да, у меня в зал, я я пойду, но я не буду там ставить какие-то мировые рекорды. Я уже знаю свои веса, я знаю, в каких весах... Мне нормально потренироваться так, чтобы на завтра я встал и смог там работать в операционной, делать мелкую какую-то там работу, мелкую моторику Чтобы, чтобы тремора не было. Просто, да, 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 без тремора, да, ничего не забивалось. В плане там условно вредных привычек, вот я обожаю там с супругой своей там, выпить алкоголь, вот, но где-то полгода назад я подумал, типа, блин, мне это немножко мешает сейчас тут э, решать вопросы по своему делу, там, своей компании. То есть э, ну, дело не в том, что я там выпиваю, там, как-то сверхъестественно. Нет, просто когда я просыпаюсь на следующий день, мне тяжело даются процессы. Я решил отказаться от этого, посмотреть, что будет. Я надеялся, что вес снизится. Нифига, он никуда не делся. Я просто перестал пить алкоголь, но я не призываю к этому всех. Просто для меня это явилась каким-то интересным опытом. Я не знаю, там, у меня нету такого, что я начну бить, я не начну бить. Я не думаю об этом сейчас, но мне прикольно вот в таком состоянии проводить свою жизнь, и это достаточно интересный опыт. Посмотрим, к чему он приведет.
0: В общем, можно просто сделать такой некий, как бы, ну, в рамках многослойного жизненного этапа сказать, в этом этапе жизни я не пью. Посмотрим, это, что да, из этого да, выйдет. Да. То есть без, без того, что как бы, о, я не пью, я не пью,
1: я не пью, и как бы, Конечно, знаешь, да. тоже да. Вот, люди... Уходить, а ты тоже не пей. Да, да, да. Я я никому не навязываю, ничего, ничего не я просто рассказываю, делюсь своим опытом, если кому-то захочется повторить, то, пожалуйста, все в ваших силах. Вот. И в плане вот того, что ты сказал, я очень, на самом деле, ча- часто обмениваюсь опытом, там что-то обсуждаю, там с ребятами а, различных вообще там, специальностей, направлений, в том числе из-за рубежа. Вот, и а, многие говорят о том, что они практикуют, допустим, 20-30 минут прогулки в день без телефона. Либо в одиночестве, либо в хорошей компании, просто для перезагрузки. такой. Я думаю, что это классная опция, и она доступна тоже без каких-то сверхъестественных физических данных, требований к тебе. 20-30 минут в день, во второй дня после работы ты вышел, ты идешь пешком, у тебя работают ноги твои, ты думаешь о чем-то, дышишь спокойно, все отлично, супер. Могу порекомендовать.
0: Я знаешь, как... Я, ну, особо я не люблю пить, но мне нравится алкоголь в том плане, что ну, я люблю, как ты понимаешь, потрещать, да? И, и, ну, и, и я как-то научился пить. Меня как бы в юности поразило одно, значит, один человек. То есть, ну, как бы, знаешь, что я роль человека в истории, да? Это, значит, был... Ну, такой, знаешь, нужно учитывать контекст, да? Так, там... Знаю, там, начало 90-х, и, значит, бильярд-клуб, знаешь, русский бильярд, там собирались, как правило, всегда определенные люди. Да-да-да. И вот и вот он был один из тех людей, который играл в бильярд, ну, то есть помимо, помимо его там криминального прошлого, и, значит, и, и, и он всегда выигрывал. То есть, и как бы однажды, вот уже там под утро, когда я там просто сидел за этим, наблюдал, мне нравилось смотреть это вот как микро-микро вот эти коммуникации, возникающие за столом, когда играют на деньги. И он говорит, ты знаешь, Марк, я ведь на самом деле, не лучше, чем все они играют. Я говорю, ну, как бы, тогда ты выигрываешь? Он говорит, я, говорит, лучше всех их пью. И как бы получается так, что когда он, а, вот это, знаешь, как бы там люди уже просто начинали под воздействием какого-то там этанола или там чего-нибудь там, закидывали в себя, терять вот это вот. И я тогда понял, думаю, офигеть, слушай, как бы, а как бы сделать так? Чтобы научиться пить. Вот не пить, как наше отношение к алкоголю. Я иногда смотрю, вот у меня недавно был на подкасте чувак, я уже приводил пример, и говорит: ну, что-то мы заговорили про дружбу, какие-то, знаешь, неформальные формы общения. И он такой говорит: Ну, у нас так-то общение с близкими говорит, оно ну, такое, очень быстро. Я говорю, а что такое? Ну, мы собираемся выпьем раз там час, и мы уже все в мясо. Я говорю, так, подожди, а в чем смысл тогда? Ну, то есть, как бы, в чем смысл вот этого, как бы, потребления? То есть, вам просто нужно какой-то шок испытать? То есть, свое тело вот как бы вот просто отключилось, чтобы Ну, То есть, в, в чем смысл? И я подумал, что вот как бы алкоголь это один из тех, как ну его нажигают же, как лубрикан, бы, да? Вот когда это как некая форма. Uh-huh. Но я уловил, а, как бы, уловил себя в том плане, что как бы как себя чувствовать? То есть, постоянно какой-то такой фидбэк с каким-то центром контроля? То есть, ты, ты, ты в порядке, ты, ты, в адеквате или тебе чуть-чуть надо притормозить? Может, у тебя… Правда, у меня способы выравнивания тоже дикие. То есть, если я чувствую, что я перебрал, я кокс, жук как бы, оп, назад. Ну, то есть, нельзя так делать. Но смысл в том, что я люблю, когда люди под воздействием алкоголя, у них язык развязывается. То есть, я говорю, и вот это наступает самая интересная фаза общения. Человек такой весь сжатый, как бы ну как бы в кучку, и как бы постепенно, постепенно, раз еще там несколько там миллилитров, и оп, уже полилась история. Говорю, о, вот здесь давай зафиксируемся. Так вот, как я для себя… Решил проблему чрезмерного распития. Потому что сюжетов, в которых ты можешь пить, ну их масса. Ну то есть, в силу того, что вот я везде, как бы как наших странных веник, везде двигаюсь, и как бы э, они, может быть, месяц не пили до этого. Но я с ними сегодня, а вчера я был с теми, кто тоже месяц не пил. И как бы если ты каждый день в компаниях, которые вдруг сегодня решили выпить, а для них это какая-то рутина, то ты можешь просто каждый день бухать. Я для себя принял одно решение. То есть я не то, чтобы отказался от алкоголя, я просто решил, что я буду пить алкоголь определенного ценового сегмента. Как бы бам! И вот как бы, ну, то есть, тут сам себя не найбешь. Конечно, выглядит со стороны, как некий такой пришел какой-то эссл, знаешь, ой, я это пить не буду. Не похер, что вы обо мне думаете. Вот просто, допустим, виски не меньше, чем, допустим, за 100 долларов. Ну, как бы, ну, почему Вот вот просто так. И как бы, и вроде бы, как бы, ну, срок качества продукта, наверное, лучше, да, предполагается, как бы, я не такой большой оценитель. Но, тем не менее, случайных попоек стало значительно меньше. Ну, то есть, как бы, раз, и ты уже, как бы, так, что вы пьете? Извините, как бы не мое. И сам уже, когда лишний раз идешь, думаешь, блин, сколько в этом месяце я потратил на бухло. Думаешь, наверное, эта бутылочка этого не стоит. То есть, как бы не то, чтобы как бы жалко, но просто понимаешь, есть вроде как бы некий здравый смысл. И когда это вот как-то вот уже вот такую форму, не то чтобы сдерживание, что я не могу себя контролировать, а просто какой-то фрейминг, какие-то небольшие такие какие-то самоправила, которые тебя как-то просто дисциплинируют. Потому что, как бы, не пить вообще, в принципе, ну, как бы, я не вижу в этом ничего плохого. То есть, как бы, если ты не бухаешь каждый день, и потом вдруг у тебя какой-то там, не знаю, приехал близкий друг или, там, не знаю, какое-то событие, ты такой, нет, я не буду. Ну, как бы, ну, come ну, ладно, не будешь. Ну, вот мы мы лишили себя какой-то части вот этого общения, которое проходит... Ну, что некоторым людям действительно тяжело, но не могут они, как бы, вот... Даже вроде бы близкий человек, но когда ты давно друг друга не видел, все равно появляется какая-то вот, нужно преодолеть какой-то вот этот вот гэп. И не всегда получается, как бы, просто вот в разговоре это сделать. Да, нужно какое-то вот что-то как-то это простимулировать. Но каждому свое, на самом деле. Если у вас, самая важная проблема в том, что если ты не хозяин этой ситуации, да лучше тебе просто этого не делать.
1: Да, именно. То есть, ну, вообще вот... Ну, это мы, знаешь, в какую-то уже глубокую психологию углубляемся, потому что реально есть люди, которые, ну, страдают именно зависимостью. То есть, а зависимость это чисто психологическая штука. И если вот ты такой, скажем так, здравомыслящий человек, который понимает, что типа вот ты круто сказал, что типа просто оставаться хозяином ситуации надо реально. Но ну, вот, ты именно не рамки себе выставляешь, а выставляешь свою зону конкретного комфорта вот на ну, тот же прием алкоголя, да. Это важно, это нужно, это, блин, очень здравый подход. Почему нет? Я сразу вспомнил, знаешь, несколько ситуаций. У меня есть один хороший друг там, из-за рубежа, он приезжал в Россию, вот, и мы проводили с ним вместе курс. Он очень крутой инструктор, тоже по тактической медицине, как и я. И после курса мы вот напились, ну, когда уже закончили все дела, напились вот прям максимально там аут дранг <смех> да. И он на следующий день говорит мне, все, я теперь точно знаю, что я могу тебе доверять, потому что ты когда напьешься, ты точно такой же, как в обычной жизни, только еще более добрый становишься. У нас была ситуация забавная. Мы, я жил в Москве, там, в маленьком пародишке одном, и мы зашли, тут буквально один бар на район, вот мы зашли, выпили пиво и а мой товарищ вот из-за рубежа, он все хотел русских женщин увидеть, вот, ну, там, там действительно были какие-то русские женщины, но почему-то на нашу участь выпало стать какой-то интересным собеседником для местных геев. Вот, ну, всякое бывает. Да, и мой товарищ в какой-то момент, я вижу, что он понял фишку происходящего, и он такой, типа, говорит, нет-нет, типа, иди отсюда, бы тебя тут не радовало. И потом говорит, такой, слушай, может, побьем его? Я говорю, давай, оставь его, может быть, это местные люди. А он
0: откуда приехал-то? Американец? Из Европы. А, из Европы? Да, из Европы. Удивительно, европейцы, они такие вроде бы толерантные к этому. Нет,
1: не, он из таких, ну... А то есть он кустов, из да, консервативной
0: да. части Европы.
1: Да, да. Плюс еще тут его разочаровали, понимаешь, он на девушек рассчитывал, тут почему-то мужчин. Я говорю, слушай, доставь в это место, он говорит, я думал, типа в России их нету, это в смысле нету. Они есть везде, просто у нас тут ну не принято так, я это просто сильно демонстрировать вот и потом он говорит, слушай, да, ты вот ты тогда вчера не захотел бить этого товарища. Я говорю, понимаю, что ты добрый парень. <laughs> я говорю, да, окей. И а, вообще в отношении алкоголя, так как я медицинский работник, я видел разные, <laughs> скажем, Степени опьянения. Степени опьянения, способы отношения к, к алкоголю. В конечном итоге я, можно сказать, выбрал тот способ, к которому ты относишься. То есть я погрузился достаточно глубоко в барную культуру, там в бартендерство, то есть изготовление там коктейлей алкогольных, вот, и в результате вывел те коктейли, которые я однозначно, там, говоря, могу пить, они там, э, ну, мне надо там столько-то коктейлей, и они не быстро пьют, это в основном какие-то лонг-дринки, которые просто вот, там, ну, можешь коммуницировать с кем-то, аккуратно выпивать, и, в конце концов, тебя все будет нормально. А я не привязываюсь к количеству. спирта зависит еще тоже
0: да. Мне кажется, знаешь, вот это вот самое важное. Вот у меня есть знакомый, который как бы вот у него есть некое... Вот у меня есть там количество шатов, да? Но ты не учитываешь, что ты сегодня устал. Ты не учитываешь, что ты сегодня да, плохо да. ел, ты не учитываешь, что у тебя там какой-то стресс, либо какой-то там, у меня недавно был случай, представляешь я вроде бы, как бы такой опытный курильщик, да, ну, в плане марихуана, <связывая> и я тут приболел, блин, у меня поехали кататься на лошадях какого-то хрена, погода говно, в общем, холодно, замерз, в общем, такой экспиренс вял и заболел. И как-то, знаешь, я болею редко, но метко. И как-то мне было так хреново. И я, значит, на каких-то таблетках, знаешь, как всегда. Я, есть, у меня сразу птичка такая, что охренеть. То есть, такой настоящий пихонник. У меня на все случаи жизни есть всякая херня. Вот. И, значит, я жал, 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 И потом у меня подкаст. Я думаю, да я маленечко, курну, ну, вроде как-то скучно. Блин, там чувак, у него тема про НЛО. Я думаю, вау, НЛО, ну как без этого? Да, без этого никак. И совершенно стандартная вроде доза для меня. Ну, то есть, как бы не то, чтобы я там, ну, правда, мне там подогнали какой-то там, знаешь, какой-то Black Diamond, там, какого хера. Вот. И бам! И меня реально как бы вышибло. Ну, то есть как бы не, в том плане, что я как бы для себя испытал новые какой-то, новые вот как бы, не то, чтобы я был не в адеквате, но как бы в этом состоянии я как бы не учитывал как бы массу нюансов. То есть мой собеседник, он два часа просто как бы получал по морде вот в виде какого-то, знаешь, вот этого ментального насилия. Ну, смешаешь два часа вот какого-то такого буллинга непонятного. Есть, да, это, жестковато. Вот. жестковато да. И вопрос тут как бы, тут нужно слушать себя. То есть вот как бы, когда ты придерживаешься какой-то дозировки, допустим, там я выпиваю, там не знаю, там пол литра, ну как бы, ну окей, а ты сегодня как себя чувствуешь? Ты готов принять вот эти пол литра в себе? У меня больше вот внутрь, вот как бы ты слушаешь, как бы мне достаточно, вот, мне комфортно. Люди просто, мне кажется, в отношении с алкоголем люди не понимают, зачем нужен алкоголь. Алкоголь и вообще любое как бы, вторжение какого-то молекулярное, оно нужно, чтобы ты получил некое состояние удовлетворения от этого состояния. То есть, если ты пьешь, чтобы как бы расслабиться, и ты почувствовал это расслабление, лучше тебе уже не станет, тебе станет только хуже. Этот шат, он лишний. Ты уже здесь, ты прочувствовал, ради чего ты пьешь. Я смотрю, некоторые гонят, говорят, Я говорю, ребята, вы че? ради чего? Ради того, что просто блокаут был? Ну, камон, завтра тебе будет плохо. Ты пропустишь все самое интересное, мы будем ржать над тобой, что ты там валяешься и
1: храпишь.
0: Культура, вот знаешь, культура во всем, культура питья, культура потребления, культура общения. То есть, это же все какие-то вот некие, знаешь, некие понимания вот какого-то некого условного, какого-то common sense в потреблении чего угодно, и чтобы этому научиться, действительно, ну, приходится как бы путь соли ну, То есть, как бы иначе, как бы нельзя этому научиться, как бы глядя на посторонний experience. как бы ты, получается, сам такой сам сам подопытный кролик в этой ситуации. Главное, чтобы так. выводы из этого идет. Ну, что смотришь на некоторых людей, они выводы не делают, они продолжают каждый раз у них одно и то же. Я говорю, что опять, опять? Ну, когда... <смех> Сколько раз нужно, чтобы это закрепилось в твоей голове, что это неправильная стратегия?
1: И вот это любопытно. Правый смысл. должен да. да. преобладать во всем.
0: Единственное, что как бы есть, как бы здравый смысл, а вот есть вот ситуации, в которых действительно, как бы тут вот без навыков, которые вот ты, о которых ты говоришь, тут как бы, ну, здравый
1: смысл не всегда поможет. Однозначно, Поэтому... однозначно, да. И ну, раз уж мы все-таки говорим про первую помощь, я могу сказать, что первая помощь она такая, знаешь, что это на подумать. Нельзя за один день научиться всему, вот, если ты там пойдешь на какие-то курсы, вот, но у тебя хотя бы будет какая-то отправная точка, от которой ты можешь оттолкнуться, и если ты интересующийся человек там, своим образованием, каким-то саморазвитием, ты потом почитаешь литературу какую-то, есть много интересной литературы на эту тему, вот, откроешь ее, ознакомишься и примешь уже там решение, то есть вдруг там захочешь на какие-то более продвинутые курсы. Я знаю людей, которые начали просто с одного курса первой помощи, в результате пошли на все, и потом, допустим, в Штатах отучились на медицинской технично это, типа, по нашим это чуть ниже медбрата, санитарта типа, скорой помощи, на парамедика, то есть вот такие вот, то есть прямо их увлекла эта наука, и это прикольно, это классно, потому что это... Это возможность возможность для того, что, может быть, кому-то ты спасешь жизнь так, в течение своей Вообще, жизни. Ты же, как бы люди то, что предполагают, ты что ты долго будешь да. жить. Вот это
0: как бы тот самый must-have, мне кажется. Вот представьте себе, что вот вы собираетесь в поход. У меня вот эта метафора, она очень хорошо работает. В поход по жизни. В тот момент вы его начинаете собирать, когда уже мозги включились. Ну, то есть вот в каком-то, я не знаю, у каждого своё. некоторые Смотри, смотришь, они говорят, вот у меня в 30 включился. Я говорю, нифига, ты припозднился. Ну, то есть, как бы ты тут уже столько делов надел, семью завел, там у тебя ипотека, и тебя сейчас столько сейчас. скажу что сознание чуть раньше надо, чтобы это включил. Так вот, когда ты начинаешь собирать, как бы сумку в дорогу, вот мне кажется к жизни и к набору скиллов нужно именно так же относиться. То есть, да, есть необходимые профессиональные скиллы, но как бы базово-то ты готов, ты собран. Вот то, что будет профессионально, это такое, знаешь, как бы там в свой классный костюм вставить ручку. Либо там, не знаю, там как это называется, платочек. платочек, либо там, ну, в общем, какие-то такие нюансы, которые как бы они в целом контекст своей жизни не определят, они как бы дополнят где-то там файн такой. А вот базово ты вообще готов к тому, чтобы пойти по этой жизни абсолютно непредсказуемой, Полной каких-то там, не знаю, сюрпризов, ям, там, не знаю, выбоин, преград, там, не знаю, чего-то, чего-то. И вот этот скилл наряду с какой-то общей физической подготовкой, ну, просто как бы элементарно. Единственное, что вот я еще просто увидел в твоем инстаграме, как бы, знаешь, вот военная подготовка в плане вот оружия. Как бы... В Америке тема спорная, и ты знаешь, у меня такое очень специфическое отношение к оружию, не потому что я как бы либо сомневаюсь, либо быть люблю, я просто видел как бы оружие, когда оно применялось вот в каком-то таком wild масштабе, да, то есть и э, с, с тех пор у меня как-то, ну, видимо, какой-то, все равно есть какой-то элемент травмированности, да, что как бы кому-то там из моих друзей там нет там больше с нами, и, но не значит то, что как бы это не неинтересно. Я на это уже давно погля... поглядываю, честно, года ну, как бы 2-3. Смотрю mm-hmm. вот на эти всякие разные там центры, где обучают там стрельбе из разного там оружия там, и потом, значит, люди увлекаются, и я прям чувствую вот как бы, что меня туда манит. Вот знаешь, вот я чувствую, что, блин, как бы в Нью-Йорке нельзя иметь оружие, да? Как бы это запрещено. Но в нью Джерси
1: прям Вот,
0: вот, ну как
1: бы, блин, я не уверен,
0: что я готов поменять адрес на нью джерси но у меня брат живет в нью джерси Mm-hmm. Вот и я думаю, боже, там у него оружейный шкафчик соорудить и просто и вот я... у тебя вот есть это увлечение, потому что я вижу, что у тебя часто появляется там. Ну... Да, да,
1: конечно, это идет параллельно mm-hmm. со всем этим. Вот. И ну, я думаю, что у многих мужчин еще с детства остается эта страсть, тяга к этим металлическим штукам, которые стреляют, там выпускают какие-то снаряды, там. Ну, причем оружие. Может быть, обязательно индистритер, может быть, абалеты, луки. Я много людей, которые прям загоняются на эту тему. Вот. Я думаю, что, да, это так мальчишеское увлечение, но... Для жизни оно тоже имеет э, достаточно большое значение, потому что большинство людей, опять-таки, когда видят оружие, они стараются отойти от него подальше, потому что, я не знаю, что там, они думают оно взорвется сейчас, начнет, само стреляет в разные стороны, потому что оружие само по себе опасности представляет. Представляет опасность человека, вооруженный этим оружием. И э, если ты вдруг столкнулся в обычной жизни, что раз появилось оружие, Твоя хотя бы, опять-таки, задача, вот если мы привязываемся к первой помощи, это обеспечить безопасность ее оказания. Ты хотя бы должен знать, как правильно разрядить оружие, чтобы оно не могло выстрелить самостоятельно. То есть отсоединить от него магазин, дернуть затвор, если патрон в патроннике был, чтобы он выпал из патронника. Ну, то есть обеспечить этим безопасность а, людям, которые находятся вокруг. Это тоже важные навыки и чтобы их узнать нужно просто сходить на базовый курс владения оружием. Не обязательно после этого владеть оружием, но хотя бы будешь точно знать, что ну, это там типа. Автомат Калашников, у него магазин, тут кнопочка, он там соединяется, дергаешь затвор, выпадает патрон, все, он безопасен. Или если это пистолет, то там, ну, тоже кнопка выброса магазина, передергаешь затвор, все, он безопасен. И хотя бы, ну, после этого можно может спокойно дышать и понимаешь, что все, это, это окей. Блин, какое
0: а. многообразие игрушек там, вау! <свист> Боюсь же мать, какое, какое количество прикольных штук. И вот тут вот как бы, понимаешь, я просто, я, я человек, у меня есть такие, знаешь, как бы увлечения. Если я, вот, я очень осторожен к ним, потому что вот взять даже подкаст, это же какая-то херня, но это понимаешь, что я каждый день этим занимаюсь, я опять все сел. То есть для меня это опять, опять в этот рабитхол. и я стараюсь в жизни как бы, чего-то вот такого, что как бы меня может затянуть, и вот я честно чувствую, что тема с оружием, вот эта вся стрелковая тема, именно не просто коллекционирование, как вы посмотрите, у меня это, а именно вот я смотрю, там, ребята в амунициях, там, у них на этих на на полигонах, там, что-то стреляют из разного вида, там, какие-то вот эти вот все, там, ну, тактическая стрельба, там, ну, в общем, все вот этим связано, мне прям интересно это, я такой, блин, Марк, это сколько же времени это будет твоего жизни пожрать, потому что сейчас я включил, выключил Лег спать, ну, все. Ну, ну финансовых ним, Слава богу, блин. даже Как бы вопрос, как бы деньги-то есть. Вопрос, как бы найти креативное хобби, то есть, которое тебя будет наполнять интересно. И знаешь, что как бы у меня в пользу, в плюс. Во-первых, люди, как бы мужики, реально люди с яйцами. То есть, как правило, это бывшие военные, там, это люди, там, спешл-форс, там. Ну, в общем, как бы сам по себе вот это вот ощущение мускулинности мне его не хватает. Ну, представь себе, я вырос как бы, вот, как бы загонить для бойцовых собак. Там каждый день приходилось доказывать, что ты как бы вот, не пальцем деланный. Просто, просто по факту своего нахождения. Я же не говорю там вожаком стаи быть. Блин, да, конечно, нет. Но в последнее время я как бы смотрю, и вот меня окружают как бы, такие, знаешь, вроде бы как бы по внешним признакам вроде как мужчина, ну, как бы, чуть его ткнул, он какой-то желейный, знаешь, такой мишка вот это вот, как бы, знаешь, вот этот вот. И такой, думаешь, блин, вроде бы, женщины некоторые, у них больше яиц стало, чем у некоторых мужчин. Это и попадает. вот этого, как бы, ощущения, знаешь, вот такого мускулинности. Я думаю, блин, в тренажерный зал приходишь, и раньше тоже, вроде ребята, занимающие тяжелой атлетикой, вот, вот в том моем, знаешь, вот как бы ретроградном представлении, знаешь, как бы были они. А сейчас смотришь, у них там какие-то диеты, они там какие-то, ну, такой тоже они сильные, да, выглядящие мощно, но внутри там какой-то, знаешь, все равно нету вот этого костяка. И мне как будто бы не хватает вот этого, знаешь, вот такой токсичной мускулинности, вот прямо когда, знаешь, вот. И вот это одно из тех мест, где я могу это получить, помимо всего, что заниматься каким-то интересным делом, играть с прикольными игрушками, которые, блин, сейчас слава богу технологии движутся дальше, они поняли, что они еще и прикольно выглядеть должны. То есть иногда видно, что там дизайн, который, а, вот почему вы так сделали вот и я, я, я но честно сказать что я боюсь что меня это сильно увлечет ну то есть как бы знаешь когда это уже будет
1: Слушай, если ты хочешь, то почему нет? <смех> Не вопрос
0: времени. Не, да, но это же как бы ты же знаешь, вот у тебя есть вот какой-то такой уже распределенный как бы цикл твоей жизни. И как бы получается так, что если появится что-то, скажем так, знаешь, этот график, когда какие-то секторы занимают определенный, и он что-то раздвинет, что-то сократит. Я думаю, сейчас у меня как бы более-менее гармонично и Будет ли расширение вот это направление, как бы ухудшить что-то в другом, я как бы пока просто не решил до конца, но я уже буквально полшага перед этим, то есть, возможно, через год, если бы мы с тобой следили встретились, блин, чувак, слушай, я в шлеме, шлем, вот этот,
1: файл, очки там, да, да, да. Там столько всяких гаджетов прикольных, офигеть просто. Да, нет, это, это действительно очень круто. Действительно затягивает, да, потому что мы, можем... вот у нас встречи с моими друзьями, они в основном проходят там мы чистим оружие, что-то тюнинг какой-то вешаем, там разбираем, параллельно разговариваем об этом, пробуем новую там эту, какую-то экипировку. Там еще с медициной все это у нас сочетается. Там мы недавно вот, с Израиля приехали очень крутые носилки, которые складываются в такую типу штуку, и они раскладываются ты раненого должен нести, как, знаешь, рюкзак такой, сзади там болтается. Mm. Мы сначала думали, фигня, потом попробовали, типа, вау, работает, типа. Ну, и такой вот, ну, это классное время перепровольнения, и так как моя специальность с этим связана, я, ну, стараюсь в этом разбираться тоже. Конечно, я там, никакой не позиционирую себя как инструктор, там, по какой-то стрелковке, ну, какие-то вещи знаю, мне прикольно их знать. И, на самом деле, если мы, мы это когда-то начинали где-то 5 назад, и там вот, 5, 4, 3 года назад нам все говорили, типа, ребят, ну, типа, вы какой-то фигней страдаете, там, войнушку играете, вот. А тут, как бы, эти знания оказались вполне актуальными для нынешнего времени. Это, опять-таки, доказывает, что люди, которые живут в отрицании, они, ну, скорее будут шокированы в какой-то ситуации, чем человек, который, ну, был бы к ней уже чуть более готов, чем все остальные. Вот, то есть, да, все спрашивали, зачем у меня бронежилет дома лежит. Теперь стало понятно, зачем он тут лежит. Ну, а ты чувствуешь, что вот
0: как бы, ну, опять же, вот что как бы ты сейчас условно как бы, вот если представить себе вот некую детерминированность пути, что ты на своем месте. И согласись, как-то время, вот раз, вот и сейчас нужны такие люди, как ты, безотносительно, где вы находитесь. То есть, как бы каждый раз там, в самых разных странах сейчас, безотносительно каким-то там зонам, где есть конфликт или еще что-то, бывают разные ситуации. И такое ощущение, что люди так или иначе, вот масс-шутинг в Америке, это же вообще как бы, ну, как бы некая хренеть какая проблема, то есть люди просто реально там в силу какого-то доступа к там, коммуниции какой-то военной, они просто у них башку срывают и они пошли там всех мочить. Вот в этой ситуации даже как себя вести? и никто от этого не застрахован. А когда речь касается твоих детей, когда там школа какая-нибудь, уже не застрахована, какая бы ни была у тебя школа, это может быть какая-нибудь супер там пафосная школа, но, блин, шизанулся там кто-нибудь, и один из тех же самых учеников из этого там Фэнсиса Бурбса, и махер всех замочил. То есть вот, и, и вот это вот. Есть ощущение, что и как бы, а, ну, не знаю, интуитивно, либо как бы, может быть, с какой-то степенью осознанности оказался вот в нужное время, в нужном месте, что вот, допустим, количество людей твоей специальности и специализации должно быть в этом моменте какое-то энное количество на Земле. И вот ты стал одним из них, как некий важный элемент некого эволюционного такого перехода, что люди должны вот в этот самый момент времени получить определенный набор знаний. И так вот представь себе, сейчас возьми вот как бы волны, как будто бы исторические волны, Каждый раз, как бы так или иначе, возникает что-то, что как бы делает необходимым наличие людей твоей профессии. Как бы некая память, чтобы она сохранялась и переносила, как некое что-то необходимое для э, ну, эволюционного процесса выживаемости. То есть как вот этот набор минимальных знаний необходим, чтобы мы передавали это из определенного количества, из уст в уста, и это с нами знание сохранялось. И тут как будто бы всякие жизненные ситуации, как будто бы случайно произошедшие, делают достаточное основание, чтобы люди об этом задумались. Может быть, это циничный, конечно, подход, но как
1: бы... Ну, однозначно, да, в нем есть логика. Однозначно я действительно понимаю, что сейчас эти знания, они становятся таким, ну, прям не то, что мейнстримом общественным общественном но какую-то значимость больше обретают. Мне истинно... Жаль, что для того, чтобы люди начали задумываться в этом направлении, ну, произошли такие глобальные события, и вот только до людей дошло, что да, это действительно важная тема. И у меня друзья многие меня спрашивают, типа, Влад, вот ты, ты, Признайся, ты что-то знал, потому что типа ты это, там, в 2018-м начал активно развивать это, типа, ты что-то уже тогда знал? Я такой, я ничего не знал. Просто так сложилось, что да, попало, попало вот в этот период. И э, да, эти знания сейчас действительно важны. И действительно, они сейчас важны неприменительно к какой-то конкретной локации на карте. Сейчас для любой страны это важно потому что время турбулентное, может опять-таки произойти все, что угодно, и нужно быть просто к этому готовым. Вот когда когда ты готов, у тебя внутри другое отношение к происходящим событиям. То есть реально у многих людей на фоне каких-то глобальных перемен, ну, как мы говорим, фляга потекла, то есть они конкретно поехали.
0: Запаниковали.
1: Да, запаниковали, и они начали показывать наружу все то, что в них было как-то скрыто, там, знаешь, то есть какое-то там плохое отношение там, к каким-то другим людям, там по эмоциональному признаку дифференциации, там, знаешь, ну, и ты так смотришь, а ты остался таким, каким был, ты просто, ну, сейчас понимаешь, что, да, скорее всего, твои знания могут пригодиться сейчас, да, там, условно ну, говоря, проверил свою копировку, там, опять-таки, если у тебя есть семья, там, больше уделяешь времени семье для того, чтобы проводить в комфорте. Вот, а ну, люди, которые отрицали сам факт того, что может произойти какое-то глобальное изменение в их жизни. Они там сидят, там, они начали ругаться, у них там семьи начинают сейчас распадаться активно, потому что ну, просто люди не были к этому готовы. Ты такой вроде живешь, и, и ну, на тебя так смотрят: со стороны. Ты, наверное, со стороны кажешься каким-то ненормальным человеком, потому что ты слишком как-то слишком спокойно на все реагируешь вот, на это. И... Но дело в том, что ты просто готов, ты знаешь, да, что если надо будет, ну знания пригодятся. Не надо, ни проблемы, мы их отложим в ящик, но будем периодически обновлять их, как-то там пересматривать. Я стараюсь много учиться, развиваться. У меня даже, ну то есть я не считаю себя большим, ну как, так, знаешь, наверное. Наверное, я эксперт в этой зоне, но прям вот я понимаю, что всегда есть... Что-то, эксперт что в неком градиенте экспертности. Да, да улучшить. Вот. Я там стараюсь там, учиться, где-то какие-то лекции слушаю, выступления, там, даже не, не, напрямую не относящиеся к моей специальности, но я понимаю, что они могут как-то улучшить качество моих знаний, то есть даже вот психология, там ситуационная бдительность, э, какие-то язык тела, сейчас вот я активно изучаю там считывание э, посылов от других людей, там невербалики.
0: Есть... Я пару дней назад был подкаст «Психолог», который 20 лет посвятил тому изучению лицевых экспрессий. Mm-hmm, вот. Любопытно, знаешь, да, Я деле. пока не собираюсь
1: 20 лет думаю, но хотя бы просто какие-то базовые навыки и на самом деле они уже начинают пригождаться в жизни, то есть я служу за ними. Надеюсь, в этом году получится выбраться там. В Африке есть очень крутое обучение, на которое я хочу попасть. Если событие служится таким образом, что я смогу уехать, будет отличным.
0: Ты знаешь, вот это, кстати, удивительно, ты знаешь, вот я, я как бы всегда пытаюсь быть максимально спокойным, но вот ты знаешь, вот как бы когда ты прошел через, ну, такие турбулентные периоды своей жизни, ты понимаешь, каково это быть в состоянии вот каком-то, знаешь, вот нестабильности окружения вокруг тебя, и вот… Ну, ну, то есть, мы, как бы, может быть, это прозвучит несколько грубо по отношению к людям, которые эти последние 20 или сколько там, там, 30 лет жили не так хорошо, да? Ну, как бы, в среднем, вот, как бы, ощущение такое, что последние 20 лет, ну, как бы, вокруг меня, ну, как-то было все спокойно, и оно расслабляет. Ну, то есть, как бы, ты, ну, как бы, делает тебя в какой-то степени мягким, размягчает тебя, потому что с улучшением качества жизни, с уменьшением как бы опасности, которая тебя окружает, то есть не то, что ее нет вообще, но как бы снижением этого, ты как будто начинаешь, как, ну, как бы начинаешь ну, как бы стекать в кисель, да, вот, и смотришь на людей, которые вообще у них не было никогда в жизни ничего вот как бы условно вот такого стрессового на грани как бы близкому к выживанию. Они вообще не понимают, что это. И их это максимально разбалансировало вот это вот именно состояние, потому что они не готовы, у них нет вот этого необходимого базиса для вот как бы, как бы для того, чтобы взять себя в руки. Но знаешь, что самое страшное? Меня как бы пугает то, что больше всего, что мы на самом деле вот этот такой, такой тонкий баланс Как бы нашей человечности и вот, как бы того самого некого условного порядка, который как бы там в той или иной степени развитости есть во всем мире, он очень легко нарушим. Смотришь вот эти фильмы по после да, там, когда да, 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 достаточно да. вот так вот. Да, блин, что тут когда был БЛМ погромы там, не знаю, там еще что, люди просто выносили из магазинов вещи просто там жгли все и нахер как бы. Ты смотришь, ну это ну, понятно, что я смотрел по новостям, то есть не был участником, не субили. Но смысл в том, что это вот оно, вот оно, вот чуть-чуть как бы чуть-чуть снижение как бы вот этого какого-то вот ежовой рукавицы, которая, ну, блин, даже не как ну, вообще какой, вот эта тонкая волокна, вот, которая нас обид... отделяет от нашей животной природы, и мне просто бы не хотелось оказаться вот в этом мире, где человек человек волк. Потому что тут проснется все самое херовое, и я знаю, что во мне оно есть. Вот это вот какой-то внутренний зверь, который родился в результате моего столкновения с теми или иными жизненными обстоятельствами, потом он как бы заснул, условно, там, в силу того, что улучшилась жизнь, но я не хочу, чтобы он вернулся. И когда ты смотришь в эти фильмы про апокалипсис, когда люди там начинают, как бы защищая свою семью, действуя в рамках вот этого хаоса, как бы относиться ко всем как врагам, как потенциальным каким-то там инвейдером там на твою территорию там попытки там борьба за еду и все остальное я говорю нас вот столечко отделяет от этого вот столечко и разбалансировать это мне бы очень не хотелось потому что ну я не знаю хотел бы я постоянно как бы жить в мире в котором мне бы приходилось каждый день думать о своем выживании это... Даже если у тебя полный набор скиллов, амуниции, ты же понимаешь, что я ну, такой, ну, ребят, ну что, ну, как бы, вот теперь, как бы, сам, каждый сам за себя, окей, вот он бежит, вот у него нож, ага, Пуф. и это точка невозврата, ну, то есть, как бы, вот, и, фиг его знает, то есть, вот, я вот, вот этого побаиваюсь, не того, что, как бы, пойдет какой-то там пиздец апокалипсис, ну, да, ну, как бы, мы непредсказуемы, но сам факт того, что вот это придется делать, чтобы выжить, а как бы я, знаешь, такой эгоист, ну то есть я буду выживать, вот как бы знаешь, вот как таракан, я буду пытаться выжить, я не сложу как бы в себя полномочку так жизнь все пошло по пизде, бам, нет, я буду до последнего и знаю, что это причинит боль и мне и другим и поэтому не хочется. И с одной стороны, как бы вот эта вот такая прэперская позиция, да когда как бы ты готов к какому-то такому глобальному пиздецу, оно, понимаешь, оно еще подбрасывает вот как бы тебе необходимого методологии, готовности к тому, когда все растерялись, а ты такой па! Ну что, поехали!» Как говорится. И вот это немножечко тоже меня пугает, понимаешь? То есть вот как бы у меня есть некий сдерживающие факторы. Потому что, пусть охота. Меня постоянно зовут на охоту, поехали туда, поехали сюда, я говорю, да блин, чуваки, да вы не понимаете, для меня это просто некий шаг, как бы некая точка невозврата, то есть вы хотите во мне вот эту штуку разжечь, и почему оружие я тоже побаиваюсь, но иногда же хочется как бы по живой Мишели будет пострелять, не только по статичной, как бы там вот охота, там есть места, где нужно, там по разумным соображением какого-то некого природопользования, там, популяция, там, не знаю, оленей, там, не знаю, диких свиней. Ну, то есть, как бы, вот вот все это. И,
1: как бы, я такой понимаешь? Я понял тебя, я понял тебя. Ну, тут, видишь, да, тут надо самостоятельно чувствовать
0: опять-таки, что тебе говорит твой разум. Ох, он да. такой да. шепчет Я эту штуку говорю, слушай, чувак, там это, знаешь, такой, как бы есть такой плизер, пушер, знаешь, внутри тебя, вот они как бы вот эти вот субличности, которые тебя мотивируют, там что-то тебя прикатывают, нашептывают. Я просто очень тонко это чувствую, может быть, это какая-то форма шизофрении, но, тем не менее, периодически я общаюсь с людьми, и говорит, не, 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 ее нету, то есть как бы пока нету, да, то есть. Но я понимаю, что как бы вот в том мире, в котором мы живем, в котором ну, масса соблазнов, масса каких-то противоречий, масса всего этого, и у тебя есть какой-то вот инлаймен. Но ну, согласись, у тебя есть определенная тяга к чему-то, и поэтому ты тут. Она может быть как бы предрасположено неким жизненным сценарием. Но ты чувствуешь, что ты здесь, и ты как бы в своей, в, твоей, в своем как бы, в своей тарелке. То есть не то, чтобы ты сейчас живешь не, не своей жизнью. Ведь нет у тебя, наверное, такого ощущения. Точно нет. У меня <с halfway> нет. А у кого-то это вот глядя на тебя, как, ну, то есть был бы он лицевым хирургом, да пошел бы он, блин, на зубы там эти виниры все вставлять, да зарабатывал бы в три раза больше да, в да, белом кабинете. 100% есть, да, 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 То есть нафига какие-то полевые там, какие-то травмы, там, крики, там, стресс, нафига, вот же, вот простая дорога к баблу. Сколько стоит там? 50 кей, да,
1: там, да. через заменить там? Ну, вот ну, ну, ну что, фигово. Да, такие люди сто процентов есть, но вот я... Абсолютно точно знаю, что, во-первых, я делаю то, что мне нравится. Это очень важно. И реально, если ты делаешь то, что тебе нравится, ты к этому хорошо относишься, у тебя хороший подход, и ты ценишь то, что ты делаешь, то ты можешь на этом адекватно зарабатывать. Возможно, я сейчас действительно зарабатываю меньше чем мог бы если бы там, не знаю, открыл там свою клинику там стал бы там каких-то главным каким-то хирургом через цен там делал бы да, действительно все что-то перечислил но я могу сказать что вряд ли бы я долго бы продержался в таком темпе и ну, Я я сейчас частично работаю хирургом, но я понимаю, что для меня более значимо то, что я делаю в плане. Ну, То есть постепенно перетекает из этого в то, больше меняется пропорция твоего. Я не готов сейчас точно расстаться с хирургией, потому что мне она тоже приносит удовольствие. Я люблю делать то, что мне нравится, то, что мне приносит удовольствие. Но я вот иногда представляю тот сценарий развития событий, который мог бы быть, если бы я просто остался бы офисным таким хирургом, и я понимаю, что он меня не устраивает. Я скорее бы все перегорел от этого, и ни здоровье, ничего, никакие бы деньги, скажем так, не компенсировали бы мне вот это вот удовольствие, которое я сейчас получаю, там, условно говоря, вставая в 6 утра и делая какой-то полевой выход там, с ребятами, там разыгрывать сценарии, возможно, первой помощи, просто помогая людям, которые оказались в сложных ситуациях. Это круто, я, я это для себя очень ценю. А как к этому относятся окружающие, ну, по большому счету, нет, не так интересно, пока мне, пока мне это нравится. Да.
0: Слушай, а дети как? Они ведь смотрят все равно, ты же для них всегда показатель. Да. То есть они уже в этой теме чувствуются, что у них как бы вырабатывается некий тейст вот к тому, что ты делаешь. Но есть как бы все равно папа, блин, пример всегда, и, наверное, они уже тоже там...
1: Однозначно, однозначно, да, можно так сказать. У меня много детей, у меня трое. Но... Да, и все три мальчика. Да, и... но что интересно, у детей все-таки мы не можем их сделать копиями себя. Вот у них есть какая-то вещь, которая закладывается в них независимо от не знаю, наших стараний, наших усилий. И вот у меня все три ребенка, они наверное очень разные. Вот плюс еще у меня двое старших детей, это первая жены и один младший, это второй. И они все очень разные, но мы все вместе очень хорошо общаемся друг с другом. И вот у меня старший, он, он как раз такой, знаешь, больше такой, как у нас говорят, ботан. Ну, То есть он такой более спокойный, тихий, ему там посидеть. Ну, сейчас там компьютерные игры какие-то интересные. И вот он он на вопрос, кем ты будешь, он говорит, я буду как папа, вот чтобы в офисе хирургом работать. Я
0: такой, okay. А, то есть у тебя еще да. есть два папы-то, то есть папа, работающий в да, у... да, у... да, офисе.
1: Да, да, да. Да, да. А, вот, да старший ребенок хочет вот такой спокойный, значит, карьеру, условно говоря, видеть для себя. Там, может быть, даже просто податься в стоматологию, заняться стоматологией, потому что это какой-то специальность. Средний ребенок, он, он прям mm-hmm. фанат оружия, у него везде там эти танки, модели, типа там с папой надо клеить модель, я им еще в последнее время начал дарить подарки, такие есть классные фигурки, один к шести масштаб, такие типа они экшн фигурки то есть там все двигается у них, их можно там одевать в униформу, там оружие, он прям с них кайфует, вот вот. мы с ним так время проводим. Вот. А третий, он помладше, ему 4 года, но он очень любит, вот так, как он видит, я все время там с курсов приношу, манекены какие-то там, знаешь, у нас дома стоит ростовой манекен с травмами. Вот Он уже получил имя «Бен», И младшие все время спрашивают, типа, (свят) «Бэм (свят) дома?» Там ходят, его смотрят. Потом у меня есть манекены для тренировки сердечно-легочной реанимации. Он там пытается компрессии делать. Прием геймлиха. У меня тоже есть такая груша, она одевается спереди, и ты при нужном давлении из нее вылетает такая поролоновая штука. И мы с ним это отрабатываем, а так как он маленький, он не может это делать вертикально. Вертикально это предпочтительнее делать, но мы разыгрываем ситуацию, что я теряю сознание, и он надо мной встает и двумя руками пытается эту штуку вынуть.
0: Офигеть, да? Ты представляешь, как ты его нейронку сейчас вот как бы да, уже он, с да, да. лет, то есть вот это вот как бы, когда это уже не просто как бы навык приобретенным человеком со слож... а у него это как бы вот в его физику тела инкорпорированы эти знания.
1: Да, да, в общем, да, в общем вот, вот так вот, это вот в плане подрастающего поколения. Возможно, я не знаю, может быть, я не лучший отец, но ну, там всегда весело с ними.
0: Да. Не, ну это как бы вот тут удивительная вещь, что понятно, что изменить детей, ну, я вообще не имею права говорить при детей, у меня нет детей, но просто я себя смотрю, то есть меня явно хотели изменить, потому что у меня много братьев и сестер, и они как бы, вы, знаешь, некая такая клоновая. Кого-то я подозреваю уже сейчас, уже на более поздней стадии, что там был какой-то некий элемент насилия, что все, ну, я имею в виду в том плане, что может быть, если бы не было такого сильного давления отца, они бы могли быть кем-то другим. Но они как-то под, подломились под это. Сейчас они, грех жаловаться, все очень хорошо живут. Но смысл в том, что как бы вот оно все равно, даже то, что меня не изменили, я все равно чувствую некоторые вещи, которые я как бы на бегу взял. Знаешь, какой-то некий, может да, быть, не критический уровень это. педантизма, который у меня отца был, он просто зашкаривал. Знаешь, он мог что делать? Вот если у тебя вещи торчали, шкаф, он пару раз у меня их подрезал. То есть, какого хрена? То есть, это же уже как бы не совсем здоровая херня. Но этот педантизм в не такой гипертрофированной форме, но он передался. что-то еще, какое-то инженерное там наполнение. Я люблю рационализировать. Я не знаю, может быть, это часть его, может быть, это это еще что-то. То То есть я не стал таким, как он, но точно что-то взял. И поэтому безотносительно от того, кем станут твои дети в будущем, они явно возьмут ну, то, что что нужно взять. Мне кажется, такое ощущение, что вот это интересно, знаешь, такой эксперимент провести. Представь себе, что был бы некий такой где-то обучающий центр, где как бы собраны все многообразие знаний человечества, которых тебе понадобятся для жизни. И такое ощущение, что вот как бы провести некой детерминированности, что ты возьмешь как будто бы ровно то, что тебе как бы надо. Вопрос в другом, что сейчас люди просто настолько от от этого цены, что они просто туда не приходят, в этот центр, за этими знаниями. Они просто думают, что как-то само по себе где-то на них это свалится. Но вот это любопытно, что, по сути, вот сейчас вот такая среда, в которой ты много чего им даешь, связанного со своей профессиональной деятельностью. И они возьмут ровно то, что нужно взять. То есть кто-то, может быть, уйдет, как бы пойдет по твоим стопам. Но даже если не пойдет, то возьмет все равно необходимый, тот самый необходимый кандидатский минимум, да, который понадобится в жизни. И это очень важно. То есть.
1: Да. Поэтому... Дети, они еще не знают, чего на самом деле хотят по-настоящему. Они еще не видели всей жизни и не могут сказать... Вот, ну что они хотят делать в будущем. И поэтому ну, задача родителей, я думаю, просто предоставить им реально спектр вот, э, всего, чтобы у них было максимально возможное представление ну, о перспективах и выбрать просто то, что нужно. себя. кажется, в случае нельзя заставлять что-то сделать, потому что... Ну, все мы знаем, не, иногда надо
0: заставлять. Блин. Сейчас я посмотри, надо, как дети... Ой, а зачем мне надо это знать? надо не надо знай, то есть иногда вот это вот как бы знаешь давление, то есть я вот, вот в этом отношении я вообще не согласен, потому что когда сейчас смотришь на некое вот это вот э, либерализацию образования, воспитания, когда как будто бы сами люди стоящими за образованием, за воспитанием передали бразды правления обучаемым и теперь обучаемые говорят, что мы хотим взять, что нам надо, что нам нет,
1: тут что-то не то пошло. То не, есть... я понял, да. Понимаешь, я да? Не, не имею, да, эти примеры я имею в виду именно конкретно выбора профессии, допустим, в будущем, когда ребенок mm. уже подрос, когда он тинейджер, когда он получил какое-то представление об окружающем его мире и ему говорят, слушай, давай-ка ты вот как папа станешь экономистом, идите типа, по экономическому. Ну, я же хотел медицинский. Это я просто пример из своей жизни. И в результате мне удалось настоять там на том, чтобы я пошел в медицину. И случилось так, как случилось. Я вообще грех жаловаться, никогда не жаловался.
0: Самое, что важно в этом, что по-другому и не могло быть, вот, как бы осознание это... вот этого факта, что люди, как бы, знаешь, иногда бывают. У меня бывают такие моменты слабости. Думаю, а что если? А потом такой: а с чего ты взял, что это если вообще существовало? То есть ты имеешь ровно то, что ты имеешь, и не было никаких других вариантов произойти как-то по-другому. Ну, это кино из раздела фантастики, что я вернулся в прошлое. А теперь представь себе, что вот если бы кто-то, ну, когда-то в будущем, знаешь, такие тоже идеи, что самые богатые люди на Земле это те, которые инвестировали деньги в машину времени и вернулись обратно. То есть Безос, он же поговаривает про некие там какие-то физики, там, какие-то, что это он там из 90 лет вернулся, сказал, слушай, делай Амазон, чувак, он же там сидит какой-то вообще непонятный халупе, блин, и тут бам, и такой масштаб. Как это вообще возможно, да? Поэтому, но объективно так вот если рассуждать, то представь себе, что даже возвращаясь в некое условное прошлое, принимая совершенно другое решение и спустя какое-то время ты один хрен окажешься в какой-то точке, в которой ты должен был бы оказаться без относительно вот этих вот, как бы, может быть, она какой-то на штрафной круг, там, не знаю, там, как-то обойдешь, но все равно тебя вернет на твое первичное состояние, поэтому надо смириться со своим, знаешь, каким-то, не, не то, чтобы как бы опустить руки, ничего не делать, сидеть пиво посасывать на диване, что-то делать. Mm-hmm. Но как бы вот это что-то делание, оно тебя приведет туда, где ты должен быть. И вот ты не, не, не изменил, условно говоря, себе, там, когда был какой-то, возможно, прессинг сородинитель, единый экономист, это выгодно. Сейчас смотришь, блин, экономисты, что-то все как бы не очень хорошо чувствуют, думают, блин. Мы, им, им осталось только анализировать то, что невозможно проанализировать. И искусственный интеллект скоро скажет, что я лучше анализирую все ваши прогнозы. Остается, а тут вот реальная польза людям. Лучше, Влад, ну спасибо большое. Реально, было интересно. Я как бы бы в какую-то папочку свою добросал, вот это вот, знаешь, как бы первая помощь. Условно, есть какая-то папка первой помощи. И вот там сегодня обновилась, и как бы изменилась глубина незнания. То есть как бы это вот именно не объем знания, а глубина незнания. Потому что если ты будешь ориентироваться на глубину знания, в какой-то момент ленивый мозг говорит, достаточно, just enough. Достаточно. А если ты увеличиваешь глубину незнаний, ты всегда понимаешь, что о, там еще охренеть сколько. И даже если лень, то ты как бы все равно как-то… Вот, лично я себя перекалибровал на эту тему. Оно автоматически начинает сорсить в эту папку тогда, когда ты совершенно случайно с этим сталкиваешься. То есть это не просто растворяется что-то, знание проходит через тебя и где-то там… А есть папочка. С этим тегом, где есть определенная глубина незнания, которая хочет увеличиться. И туда жук-жук-жук-жук складывается. И придет время, возможно, когда-то, хорошо бы не пришло, но она откроется и будет что-то, чем можно будет справиться. Поэтому спасибо тебе, ты сегодня мне
1: расширил глубину моего незнания. Успехов! Спасибо. спасибо тебе, Марк, да. Мне было очень приятно с тобой побеседовать, вот очень крутое собеседование. Желаю тебе удачи, никогда не попадать больше в ситуации, где тебе может попасть нужна будет первая помощь, но если вдруг это случится, думай не если, а когда это случится, чтобы ты был готов. Да, лучше в
0: завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя и пока только из русскоязычного пространства.
1: Так. Скажи, пожалуйста, будет ли уместно, если я порекомендую свою супругу? Она прикольная психолог. Э...
0: На то она и рекомендация, что ты кого угодно, может порекомендовать. <рекомендовать> да, да, да,
1: да. да, Занимается психологией. Тут как бы без задних мыслей, просто я с ней очень люблю болтать на тему психологии. У нее есть э, такой немножко свой авторский подход, вот, хотя он основан на таких э, столпах современной психологии, как когнитивно-поведенческая терапия вот, и там еще какие-то виды. Вот. С ней прикольно побеседовать там, о жизни. Я специально с... Хотя я знаю, что у тебя были много психологов. Я видел, там Кавпак у тебя был. Вот, ковпак, Их
0: много вы... не бывает. Ты же понимаешь, да. то есть для меня да. это бесплатный
1: курс терапии. <laughs> ты же, Кстати, да. Кстати, да, мне кажется, она тебе может что-то сказать, что может быть даже тебе не очень понравится сначала, но потом о- ты и... подумаешь: интересно,
0: надо подумать. Я вот. люблю, как раз-таки, вот удивительно. Вот ты, не знаю, как, ты, как в твоем пространстве, но, может быть, конечно, мне повезло, и я сейчас говорю вещи, которые люди как бы скажут, блин, чему ты недоволен, радуйся. Но я мало плохого в последнее время слышу о себе. Было время, когда я каждый день о себе слышал плохое. Ну, то есть, как бы, и к этому я привык. А сейчас, условно, люди в силу некой вежливости, поликорректности, они просто как бы принимают решение тебя молчаливо выключить. Ну, то есть, ты пропадаешь как бы, как вот из жизни, без объяснения причин. Знаешь, гость от тебя просто... И иногда а, а ты как будто бы не можешь увидеть в себе вот что-то самостоятельно. То есть люди говорят, посмотри на себя со стороны. Хер, ты не в состоянии на себя со стороны посмотреть, потому что кто-то нет, на тебя нет. будет смотреть со стороны, это будешь ты сам. <laughs> ну как бы если ты сам в себе это не видишь, то ты не увидишь никогда. А вот другой человек, слушай, чай, козявка из носа торчит. а вот что тебя во мне раздражает. Ну так, как бы мне несложно с ней расстаться. Поэтому вот как бы внешний наблюдатель, который как бы из милосердия, не из агрессии или либо из попытки как бы навредить тебе и тем самым как бы, знаешь, возвыситься над тобой, да? А именно из какого-то такого адекватного милосердия человеческого. Где, Слушай, ну вот это в тебе херовая черта. Вот таких людей как бы маловато. Поэтому, если она мечтает что-то плохое, то это
1: даже будет хорошее. Плохое я имею в виду в том смысле, что, может быть, ты не хотел этого слышать, а
0: тебе сказали. А у меня такого, я ко всему готов. Слушай, как
1: зовут? Екатерина Шурхай, 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 да, она у меня, у меня есть в подписчиках, я на нее подписан, там через Инстаграм можно найти, у нее и аккаунт, так называется, Екатерина Шурхай, да,
0: найдем, да.
1: Марк, хотел у тебя спросить, у тебя, я просто обратил внимание, что у тебя, под подкастами на разных платформах подпись на английском языке хотя подкасты идут на русском это ну типа ты их, ну, ты же их не переводишь или... ты знаешь это просто
0: как бы я все равно предполагаю что рано или поздно я перейду на английский язык а. Okay. И как бы этот просто я, я чувствую, что уровень подкастинга в России, ну лично мое субъективное mm-hmm. представление, оно как бы сильно отличается от того, что есть на Западе. Скорее всего. Да, вот mm-hmm. и но потом, когда я туда пойду, мне нужно некий объем кредабилити. Ну то есть как бы, а когда есть описание на английском языке, они могут хоть понять специфику людей. Ну то есть кто были эти люди, mm-hmm. их регалии, их
1: там ста. А, ну, на русском я не смогу прочитать. Я понял да, все, да, да. То есть я, это такая я, некая условно долгосрочная стратегия. Просто, да, интересно. В этом плане, да. Если надо, будет, может, когда-нибудь мы запишем на
0: английском языке. Затем, я... Я... я просто не, не уверенно себя чувствую на английском языке, в том плане, что все равно, я, как бы, несмотря на то, что я жена живу в Америке, я родился в России. Мой, моя нейронка обучалась на русском языке. И как бы вот эти все, вот знаешь, вот стриминг, вот именно то, что сейчас происходит, не какой-то запрограммированный сценарий беседы, да, да, в котором тоже. я задаю заранее записанные вопросы. Здесь это хоть завтра можно начать. А вот именно вот стримов коншеснесс, вот м- мое сознание, оно говорит по-русски. Ну, то да, есть, есть вот, как бы вот, и, либо, может быть, проще всего, его, вот как бы т, из вот этого какого-то облака чего-то конверсию делать в русский язык. То есть я пока над этим работаю, как бы, и, возможно, когда я буду чувствовать себя достаточно уверенно, потому что это крайне неприятно слушать, как бы, когда ну, кто-то говорит на плохом. Будь mm-hmm. то русский, английский, да, не да, я понимаю. Этот, как да. бы два часа вот этого непонятно чего-то, там, каких-то там. Влюбленных.
1: Ну, знаешь, пока не начнешь, поэтому да. да. <laughs>
0: Нет, я начал условно, как бы тренировать именно подобный формат общения. Именно вот как бы, как бы я хотел, чтобы это было. То есть, mm-hmm. сколько-то времени для этого потребуется, но. Это такая долгосрочная стратегия. Там же 10 тысяч. Поэтому хер знает еще как бы и бежать, и бежать. Поэтому когда-то это случится. Ладно, спасибо большое. Еще раз с Новым годом. Успехов.
1: Да, спасибо тебе. С Новым годом. Давай, удачи тебе.